1: Moin Moin, schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Hier ist der Daniel von Filmtoast.de und wir feiern heute die 200. Episode. Wir sind schon ein bisschen angeschickert und haben uns schon warm geredet, deswegen bin ich gerade so euphorisch und möchte gar keine Zeit damit verschwenden, heute meine zwei Kokumpan hier anzukündigen, nämlich einmal den Leo. Ein herzliches Willkommen in die Runde der den Düsseldorfern fremdgegangen ist und mit mir am Samstag beim Kölner Fußball war. Und, ja. damit er sich direkt nicht verteidigen kann, der Kenan ist auch noch am Start. Moin Kenan.
2: Hello, hello sexy boys.
1: <lacht> Kenan wird Menace from Venice, ne? Richtig. Richtig.
0: Jetzt haben wir endlich deinen Wrestler-Namen.
2: Ja. <lacht>
1: Jetzt brauchen wir nur noch ein schönes Intro, so ein schönen Intro-Song. es irgendwas Venedighaftes, einen Venedischen Klassiker? So, so, so ein Kondolierendlied so
0: It's a
2: Ich würde einfach Ness und Dorma von Pavarotti einfach äh, kaufen. Oh, Ach,
1: das ist durch Paul Potts bei mir so tot gespielt. Immer wenn ich das höre, habe ich den Kerl in meinem inneren Auge. Bei Mission Impossible 6 war das doch, oder? Möglich. Wo sie in der Oper waren und dann gesagt haben, Mio, bei bon und Dorma, auf den Ton, ballern wir los.
2: <lacht> ja, da, da, das muss es gewesen
1: sein. Bei uh, Na Night with the Stars, oder wie es mal früher, diese uh, Events. Das stimmt. Aber ursprünglich war das Supertalent, oder? Also die, die,
0: ja, ja, er war ursprünglich ein genau. Supertalent. Ja. Die
1: britische Version. Oh, oh mein Gott, jemand kann singen. Ja, Super Überraschung. Auch äh, Menschen, die vielleicht nicht die geradesten Szene haben, haben Talente. Gut, aber gehen wir jetzt weg zu
0: dir. Herzlich willkommen zur <lacht> zweiten Folge ähm, von Filmtoast. Wir freuen uns natürlich äh, wirklich sehr, ähm, dass äh, ihr uns immer noch die Treue haltet. Und ähm, ja, äh, wir haben uns ein bisschen ein kleines Portpourri heute überlegt. Äh, und äh, da werden ein paar Fragen aus der Community auch sein, die wir bekommen haben. Aber wir wollen natürlich auch in die Historie äh, zurückblicken. Und deswegen, äh, Daniel, du bist ja der Dienstälteste in unserer Dreierrunde hier. Ähm, seit wann bist du denn dabei? Und äh, wie lange
1: gibt es uns denn schon vor dir? <lacht> ich fange mal ganz vorne an. Es gibt uns jetzt schon seit 2019, damals haben der Stefan und der Chris das Ganze so ins Leben gerufen. Ich glaube, der Stefan federführend, aber der Chris war auch mit in den, in den ersten Episoden mit dabei. Damals hieß das Ganze noch Movie Freaks also noch nicht Filmtoast. Der Name hat sich dann über die Zeit geändert. Aber uns gibt es jetzt tatsächlich schon seit 2019. Und ich bin seit 2021 mit dabei. Und bin damals mit der, wen wird's überraschen, äh, Spieleverfilmungsfolge eingestiegen. Damals noch als Gast. Aber da habe ich anscheinend so überzeugt und dem Patrick so ein Kotelett ans Ohr gequatscht, dass er dann gesagt hat, so, ach Daniel, hättest du nicht Lust, jetzt zu uns ins Team zu kommen und noch so ein paar Folgen zu übernehmen zwischendurch? Da ich den Simon ja auch schon kannte von Filmtoast, habe ich dann gesagt, ja klar, das macht so Bock mit euch und ich habe Bock zu podcasten und arbeite ja auch in dem Bereich. Von daher bin ich da gerne, gerne dabei. Ja, und dann seid ihr ja auch schon gar nicht weit dahinter äh, dazugestoßen, ne? Zwei. Genau,
0: ja, ähm, ich bin eigentlich nur das Anhängsel von Kenan, der hat nämlich damals den ersten Schritt
2: gemacht. Yes, yes, ja, gegen Ende 2021 bin ich dann in die Redaktion ja auch mit eingestiegen, Habe den Leo noch dazu geholt auf äh, Anfrage von von Benny, der damals unserem Podcast Bleibende Schäden gehört hat und meinte, ey, cooles Ding, kannst du auch gerne den Leo bei fragen, ob er Bock hat. Ich so, say no more, Leo gefragt, <lacht> Leo sagte ja. Boom, wir waren bald drin. Im Januar haben wir dann unsere erste Folge mit dir, Daniel, und damals in Sascha zusammen aufgenommen, als wir den Film zu viert gesehen haben, und zwar Liquid Spitzer.
1: Mhm. Äh,
0: beziehungsweise zu fünft. Wir haben ihn nämlich damals äh, mit einem noch nicht Filmtausmitglied gesehen, was später ein Filmhausmitglied werden sollte.
1: Ja, das stimmt. Der Luca war noch mit dabei.
2: Und dann, kurz Zeit später, haben wir in unserem Postfach eine kleine Mail vom lieben Patrick bekommen, der uns Honig ums Mauer geschmiert hat. Ordentlich Geld in die Kasse... Äh, überwiesen hat. Und dann haben wir gesagt, jo, äh, wir werden, während ihr beiden euch auf äh, Ibiza oder auf Santroper rumtreibt, dann die äh, Knabenarbeit übernehmen.
0: Genau, und haben dann äh, relativ schnell auch schon direkt angefangen, also natürlich die Folgen zu moderieren und auch zu produzieren so ein bisschen. Und äh, ja, das ist dann so ein bisschen das, wie das heutige äh, Filmtoast-Kernteam eigentlich äh, geworden ist. Ne? Wir sind jetzt eigentlich zu, zu fünft in der Leitung. Also keine Ahnung, man muss sich das vorstellen bei uns. Äh, natürlich, wir sind relativ große Redaktionen bei Filmhaus generell, die natürlich auch die äh, die Kritiken schreiben und YouTube-Videos einsprechen, aber äh, meistens hocken wir so ein bisschen wie die IT-Crowd unten so im, im
1: Keller, so die die Podcast-Leitung und machen Witze. Das ist richtig. Und wir haben natürlich dadurch auch die Möglichkeit, da so ein bisschen aus dem Vollen zu schöpfen, ne? wenn wir ein bestimmtes Thema haben und wissen, da haben wir eine Expertin oder einen Experten in der Redaktion, da können wir auch immer mal schön rumfragen, aber im Grunde genommen sind wir da das Fünfer-Team, das heißt wir drei, der Patrick und der Krischi, äh, wir setzen uns da zusammen. Wir versuchen zumindest immer, das monatlich zu schaffen und dann entsprechend vorzuplanen, aber ihr kennt das ja alle da draußen. Wenn ihr etwas äh, primär-hobbymäßig betreibt, dann ist auch mal so viel Tohovabu, dass man so manchmal auch auf Sicht fährt. Das gehört auch mit dazu, aber ansonsten planen wir das ja alles schön im Voraus. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Leo, wir waren ja Samstag beim Fußball und mein Nachbar war auch mit dabei und der kannte uns natürlich jetzt so als Truppe noch nicht. Und deswegen haben wir ihm mal versucht zu erklären, wie wir eigentlich alle zueinander stehen. Also der Simon war dabei aus der Redaktion, du warst dabei und ich. Und das fing dann irgendwie an mit, ja, also der Simon, der hat damals mit dem Daniel zusammengearbeitet, war da aber schon mal Filmtoast, hat den Daniel zu Filmtoast mit dazu geholt und der Leo, der war mit seinem Podcast bleibende Schäden eigentlich bei Daniel, bei seinem Hosting-Service, hat dann aber dann gedacht, da geht er zu Filmtoast und dann hat der Daniel gesehen, Mensch, das sind doch die, die bei uns einen Podcast haben, also könnt ihr auch bei uns mit podcasten und er stand wahrscheinlich dann hinterher so da und dachte, was wollt ihr von mir? Ich konnte mir gerade mal eure Namen merken, könnt ihr mir das mal aufmalen? Genau,
2: Luhmann wäre stolz. Ja, bis bis ein bisschen wie das
0: Meme mit dem äh, also wie das Charlie Day Meme mit 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 dem mit den roten Faden, die überall ja. irgendwo hinführen Pepe ja. Ja, Pepe Silver, genau. Äh, und wenn man jetzt noch eine weitere Verstrickung äh, machen will, ich äh, arbeite ja im äh, auch im Podcast und Audiobereich auf einer anderen äh, äh ja, auf einer anderen Perspektive und habe da mal durch unsere Mediathek geklickt, äh, ich bin nämlich bei einem Mediathekenservice, ähm der sich mit Amateur-Podcasts äh beschäftigt und da habe ich dann plötzlich so einen Podcast gesehen und da dachte ich so, ach, das Gesicht kommt
1: mir bekannt vor und da habe ich deinen alten Podcast gesehen, Daniel, <lacht> ja. äh, hab da mal ein bisschen reingehört. Also genau, ist, äh, die Kreise schließen sich. Genau, wo ich immer zwischendurch nochmal eine Mail bekommen habe von deinen äh, Kolleginnen, äh, die immer gesagt haben, hey Daniel, willst du nicht noch eine Folge hochladen? Hey Daniel, wie sieht's aus? Und ich sag, <lacht> Na, ja, leg den Finger in die Wunde, dass ich da schon länger nichts mehr gemacht habe. <lacht> noch eine Folge, noch eine Folge, ist. hey, hey, hey. <lacht> genau.
0: Genau, äh, nein, aber äh, ja, anstatt, dass du eine Folge dort produziert hast, hast du einige Folgen äh, Filmtoast äh, und Filmfrühstück äh, produziert, ne? Muss man auch sagen, äh, das hat auch einige Namensänderungen manchmal gehabt, was war jetzt Filmtoast-Fokus und äh, Filmtoast-Nachgeholt äh, und Filmfrühstück, da waren wir uns auch manchmal nicht sicher, deswegen haben wir das ja auch vor kurzem ein bisschen, äh, ja... Einfach neu äh, sortiert und äh, wir haben ein paar neue Formate auch, die müssen häufiger kommen werden, vielleicht in Zukunft, wie zum Beispiel äh, unser angetoasted, äh, was wir zum Beispiel ja zu ähm, den Teenage Mutant Ninja Turtles hatten, aber natürlich auch einige Formate, wie zum Beispiel nachgeholt, was wir auch äh, ins Leben gerufen haben, so kurz nachdem wir eingestiegen sind, Kindern, oder? Ganz korrekt. Wisst ihr noch, was die allererste nachgeholt Folge war? ich bin mir nämlich gerade nicht sicher
2: ich glaube Daniel und Patrick haben das äh, zusammen gemacht
0: ich würde mich ich würde mich sagen, dass es vielleicht die Hellraiser Folge war,
1: hätte ich jetzt gedacht das kann sein, ähm, das könnte sehr gut sein Ja, ich habe jetzt die Gladiator Folge ja. im Kopf, aber ich glaube die war danach oder? nein, die war die war viel später die Gladiator Folge,
0: äh, ja die war einen Monat später, aber die Hellraiser Folge war die allererste Nachgeholt Folge ja genau, und seitdem haben wir einige Sachen besprochen
2: wir haben immer noch nicht Manta, -Manta besprochen ich nicht ja, Manta -Manta ja. gesprochen. Da, da drückst du dich ja kurz noch vor. Okay. Ich, ich habe den immer noch nicht nachgeholt, Leute.
1: Du, Da wussten ja. wir aber auch noch nicht, dass Manta Manta 2 eine größere Shitshow wird, als wir dachten. Wir haben ja gedacht, der ist vielleicht ironisch, zumindest witzig. Und wir können uns den angucken und dann über beide sprechen. Aber ich glaube, niemand von uns hat Bock, jetzt nochmal Manta Manta 2 zu gucken.
2: Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank ist das passiert. Da wurden mir einige Stunden Quellerei erspart.
0: Ja, wir hatten damals geplant, äh, was war äh, Manta Manta
1: und. Manta Manta 2 im Double
0: Ja, ja Das Double Feature, genau. Das ist ja so ein bisschen, man muss sich vorstellen, wie wir äh, Folgen planen, gibt es natürlich ein paar Running Gags, die wir jedes äh, Mal wieder
1: irgendwie planen. Du meinst, es gibt Filme, die uns folgen bei jeder Besprechung? <lacht> ja, genau. Wollen, <lacht> wollen ah. wir den
0: einen, äh, den einen Running Gag noch, vielleicht noch erwähnen, den wir sonst haben?
1: Äh, Klar. Das, äh, ja, komm. Unser Running Gag schlechthin, deswegen sagte ich gerade, der folgt uns so ein bisschen durch jede Redaktionsbesprechung, ist halt It Follows, <lacht> weil ich will jetzt kein, kein Shaming hier betreiben, deswegen sage ich nur, ein Mitglied aus unserer Redaktion hat sich dafür mal angeboten und das ist jetzt, glaube ich, schon ein Jahr oder eineinhalb her und seitdem fragen wir halt monatlich an. It, it
2: follows, it follows him <lacht> to the end of his own life. Ja. Genau, nee, aber äh, ja, es
0: ist schon ein bisschen länger her, das ist einer der Running Gags, aber wenn wir schon von vielen Running Gags und Folgen und Formaten äh, reden, würde ich mal wiss, gerne wissen, äh, ja, was ist denn so ein bisschen äh, die Folge, wo wir persönlich sagen, ähm, war vielleicht ganz besonders für uns, so fällt besonders schwierig, besonders hektisch mal als Aufnahme, besonders schön, also was ist so eine Folge, wo wir wirklich sagen, okay, krass, da habe ich,
1: da erinnere ich mich noch wirklich dran, wie ich die, äh, wie ich die aufgenommen habe. Dani, wie war es denn bei dir? Ich kann ja mal eine besonders schöne und eine besonders hektische nennen. Eine besonders schöne war unsere Weihnachtsfolge im letzten Jahr, weil wir da ja so ein bisschen geskriptet gearbeitet haben. Also wir haben ja so wie so ein kleines Weihnachtsstück als Podcast aufgeführt, so ein kleines Weihnachtshörbuch und haben dann im Vorhinein mit den Redaktionskolleginnen und Kollegen Einzelgespräche geführt, da so ein bisschen einen Talk aufgenommen und dann haben das hinterher mit dem kleinen Skript zusammengewoben, dass wir quasi so eine virtuelle Weihnachtsfeier haben, so eine auditive Weihnachtsfeier. Ich glaube, das war sogar, das war schon 21, das war gar nicht die letzte, Daniel. Ach, kannst du mal sehen. <lacht> ich ich werde <lacht> alt und... Die Tage verschwimmen. Ich habe auch heute der äh, Kita-Leitung, die ich getroffen habe, weil ich habe ja montags immer meinen freien Tag, äh, habe ich heute auch schönes Wochenende gewünscht. <lacht> Von daher, ihr seht, das, das zieht sich bei mir durch. Ich habe es nicht so mit, mit äh, Zeiträumen und Daten. Genau, dann war es äh, 2021, die Weihnachtsfolge, äh, die wir geskriptet aufgenommen haben, dann zusammengeschnitten haben. Also die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade weil ich auch dann noch die Kolleginnen und Kollegen enger kennengelernt habe. Und die holprigste Folge war tatsächlich der Serienrückblick 2021. Da hatten wir Simon Kretschmer zu Gast. Und da verrate ich jetzt auch nicht zu viel, weil das hat der Simon bei sich damals auch im Stream äh, erklärt. Der hatte halt vorher einen sehr, sehr langen Tag und hat damals das neue Halo irgendwie bis nachts um zwei oder sowas gestreamt. Und hat dann halt leider den Aufnahmetermin verpennt. <lacht> und wir haben ihn nicht <lacht> dran gekriegt. Und der Jan und ich saßen dann hier Gewehr bei Fuß und hatten hier alles am Start. Und Simon meldete sich nicht. Und dann haben wir schon gesagt, gut, dann brechen wir ab. Und dann kam doch eine e Mail. So, ach scheiße, ich habe verpennt. Ich laufe jetzt direkt los. Wann könnt ihr am Start sein? Und dann hat sich das halt so ein bisschen hin und her gezogen, bis wir dann diese Folge hinter dem Kasten hatten. Äh, bei Jan gab es dann noch technische Probleme mit dem Mikro und der Aufnahme, also das war halt wirklich ein to -wo -wo. aber insgesamt ist es trotzdem eine schöne Folge geworden, kann man sich auf jeden Fall heute noch anhören, was wir da als beste Serien 2021 gekürt haben. Gibt es denn auch bei euch äh, so besondere Highlights, wo ihr sagt, da erinnert euch auch gerne dran zurück? Ich habe so drei Sachen, an die ich direkt denke.
0: Die eine haben wir sogar alle, zu dritt alle gemeinsam aufgenommen, das ist nämlich die Whirlplash-Folge, die ich äh, persönlich sagen würde, die zu einer eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist, die wir jemals aufgenommen haben, also alle Podcasts Begriffen, bei denen ich schon war. Hm. Ich finde die richtig, richtig gut und äh, ich bin ja auch ein bisschen jemand, der sonst etwas kritisch mit seinem eigenen äh, Anhören und Wiederanhören, besonders wenn man nicht schneiden muss, äh, was Folgen angeht, weil ich mir denke, oh Gott, was, laber, was laberst du hier wieder für Verstoß? Ja, genau. für, für und warum ne? hat das niemand rausgeschnitten? Das habe ich warum bei mir hat auch das niemand oft rausgeschnitten? <lacht> ja genau, so ein bisschen, warum haben wir die Spur überhaupt mit reingenommen, so ein bisschen. Aber da die Whiplash-Folge, die höre ich wirklich ab und zu manchmal noch, äh, noch an, weil ich mir denke, ähm, die ist wirklich gut geworden und äh, das ist wirklich eine Folge, die ich sehr, sehr mag und äh, wo ich wirklich sage, da haben wir damals echt äh, glaube ich ein sehr, sehr gutes ähm, Ergebnis gehabt. Ähm, da denke ich immer dran. Ähm, ich denke auch äh, persönlich an eine sehr chaotische Folge. Das ist nämlich eine Folge, die ich total mochte, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sie nicht chaotisch war. Das war nämlich die, äh, die äh, Mehrliebe für Dokus oder... Ich wusste. Äh, ja, ja, genau. Äh, hier in Doku mit, mit Andreas Bade auch, äh, Rocket Beans und äh, Kino, beziehungsweise Kino Plus. Äh, ganz, ganz toller äh, Interviewpartner. Ich, äh, hab, es war wirklich eine absolute Freude, mit ihm zu reden. Es war wunderschön. Wunder äh, er ist ein wirklich super lieber Kerl gewesen und äh, auch danach noch fünf Mails geschrieben. Und ja, den Doku-Tipp könntest du auf jeden Fall noch anschauen. Boah, schau dir das mal an. Richtig gute Doku. Aber ich hatte natürlich noch äh, totale Ehrfurcht vor ihm, weil äh, natürlich, wenn man halt ihn aus Kino Plus kennt, da ist man so, okay, krass, das äh, hast du jetzt auch nicht alle Tage, ne? Und äh, dann war er auch so, so total so Kaltstart und er redet drauf los und hier und da und springt dahin und du bist so, okay, und wie fängst du das jetzt ein? Und ich war so, okay, im, im Schnitt, wie kriege ich das dann hin, dass das eine gute Folge wird? Äh, das war auf jeden Fall für mich eine relativ äh, stressige Folge, die ja beim Nachhinein eine super, super schöne Folge geworden ist und ich habe die total gern. Und das dritte ist, ähm, das ist einfach persönlich, weil ich die immer ich nehme gerne mit äh, gerne präsentisch auf und natürlich mit dem Kern, mit dem wir auch bleibende Schäden machen äh, zu zweit äh, kennen wir uns auch gut und ich weiß noch dass wir die äh, worst person of the world Folge bei meinen Eltern aufgenommen haben ähm, damals noch und äh, es war eben ein sehr chaotisches Wochenende und wir mit unserem äh, mobilen äh, Setup da waren und mein Vater nur kurz davor reinkam mit so, ähm, ach ja, ihr nehmt jetzt auf, äh, ich stell dann schon mal einen Wein kalt, ne, zum Mittagessen. <lacht> das war <lacht> das war irgendwie, äh, war das irgendwie sehr witzig. Es war eine sehr, sehr schöne Folge. Ich habe die sehr gerne, äh, sehr gerne gemacht. Das war eine sehr witzige Folge, auch die ganze Aufnahme, die ganze Situation. Ich glaube es sind so drei Folgen, die für mich exemplarisch
1: sind. Da hast du auf jeden Fall ein paar schöne, schöne rausgesucht. Oh, auf jeden Fall, ne.
2: Aber bevor ich äh, zu meinen Punkten gehe, äh, Leo, wenn du die Whiplash-Folge wiederholt angehört hast, was ist das für ein Setting, was du hast, bevor du da reinhörst? Machst du das in der
1: Badewanne? Ähm, <lacht> mit Kerzen, klar. mit Duftkerzen an? <lacht> Natürlich.
0: Ich würde aber äh, nein, ich sag's so. Ich habe mir nochmal ich habe mir noch mal dann Whiplash angeschaut danach. Da habe ich es noch mal ange, äh, also angehört. Und es ist manchmal wirklich so, wenn man irgendwie was unterwegs hören will, aber man jetzt nichts Neues braucht und äh, dann habe ich zum Beispiel so ein paar paar Mal so in, im Auslandssemester habe ich das äh, gemacht, dann habe ich mich aufs Rad geschwungen und bin einfach ein bisschen durch die Stadt gefahren und habe so ein bisschen irgendwie Podcast gehört, die man schon kannte. Und dann habe ich zum Beispiel auch bei uns von Bleibende Schäden unsere Folge zur Oslo-Trilogie gehört, weil ich die sehr, sehr gut finde auch und die Whiplash-Folge. Und das ist irgendwie so Folgen, die geben mir so ein gutes Gefühl von Wohligkeit und von Heimlichkeit. und ich glaube, das ist so. Deswegen höre ich die ein paar Mal. Ich habe jetzt nicht super oft gehört, aber so zwei, drei Mal schon mal.
2: Oh, es rührt mich zu Tränen, dass du dass du meine Stimme auch immer gern hörst, wenn du irgendwo auch in Frankreich unterwegs bist. Auf ja, dem
0: Ich habe dich ja fünf Monate vermisst. Ne? Also Das stimmt genau. natürlich. <lacht>
2: geh mir geh mir genauso. So, dann äh, kommen wir natürlich zu meinem Picks. Also mir fallen auf Anhieb auch ein, zwei Folgen ein, die ich sehr, sehr genossen habe definitiv äh, die Folge mit Daniel zusammen, als wir zusammen in Köln äh, die Decision to Leave, äh, die Frau im Nebel aufgenommen haben. Oh ja. Das war einfach eine Wahnsinnsfolge, weil wir super deep einfach in das Thema reingestiegen sind und es geschafft haben, in einer Stunde diese diesen Film halt äh, zu behandeln. Das war so ein Skyrocket einfach. Es äh, war so ein Run durch die Folge, aber es lief so reibungslos einfach und man war so happy einfach und dann auch, als wir auch mal einen Blick auf die Zahlen ge genommen haben, wie gut die Folge dann auch ankam, gerade für einen koreanischen Film, wo du, wo du doch manchmal denkst, hat den schon jeder zu dem Zeitpunkt überhaupt gesehen und dann alle reingehört haben und ich mir dachte, ey cool, dass das eine unserer besten Folgen auch äh, in diesem Jahr war. Das hat mich persönlich dann auch richtig happy
1: gemacht. Ja, kann ich nur unterschreiben. Also gerade diesen Flow, den wir damals hatten, das war einfach wirklich überragend, weil wir auch schon gedacht haben, so, ah, kriegen wir das alles in der Stunde hin, das ist ja schon sehr vielschichtig, aber dadurch, dass wir beide einfach diesen Film lieben, das war halt wirklich wie so ein Pingpong, du hattest eine Idee, ich hatte eine Idee, dann ging das hin und her und hin und her und dann war die Stunde um und wir waren einfach happy, dass wir alles unterbekommen haben, was wir da eigentlich reinbringen wollten. Absolut,
2: ich glaube die chaotischen Folgen sind nicht zwingend chaotisch, sondern mehr, glaube ich, einfach mal vom Tag abhängig, äh, wo ich vorher war, wo ich unterwegs war und wie ich da mit meiner Laune halt auch reingegangen bin. Äh, eine Folge natürlich, die für Leo nicht damals stress stressig war, war die erste Folge, die wir auch alleine, glaube ich, zusammen gemacht haben. Das war die äh, Fantastische Tierwesen-Folge,
0: oh ja. wo ja. wir
2: halt vorher noch halt den Film noch geguckt haben, äh, aus dem Kino kamen und dann direkt aufgenommen haben. Und da habe ich auch das allererste Mal mal eigens moderiert und so durch so eine Folge geführt, äh, wo ich übrigens heute noch, heute mit sehr froh bin, weil ich mache Moderation total gerne. Das ist mittlerweile so ein Ding für mich geworden äh, und ich übernehme es auch immer gerne mit Selbstverständlichkeit und äh, so eine Folge vorzubereiten, macht ja extrem Spaß und das war so ein bisschen der Türöffner damals auch gewesen. Also ich blicke positiv auf die Folge zurück, aber ich würde sagen, der Tag an sich war sehr stressig einfach, äh, über diese drei Filme zu reden, die man auch alle nicht wirklich begeistert gut findet und dann sich zu überlegen, okay, wie kann man das jetzt irgendwie halbwegs vernünftig zu erzählen, ohne dass man jetzt äh, drumherum redet, ähm, ging dir wahrscheinlich genauso, Leo.
0: Ja, ich weiß nämlich noch, ich musste morgens arbeiten, habe die Tage davor, glaube ich, äh, den ersten hatte ich schon mal gesehen, aber den gerewatcht, den zweiten geschaut, morgens gearbeitet, nach um 17 Uhr in die Vorstellung, glaube ich, gegangen. Der dauert ja auch eine äh, relativ lange, schon zwei Stunden zehn oder sowas, ja. würde ich sagen, der dritte. Also über zwei Stunden. Das heißt, bis wir dann zurück daheim waren, war glaube ich schon halb neun, bis man dann aufgenommen hatte, war auch noch mal eine äh, anderthalb Stunden oder zwei Stunden fast. Dann musste ich noch schneiden und dann haben wir den wollten, wir unbedingt den pünktlich äh, noch rausbringen, die Folge, um dort am Donnerstag und sind deswegen extra noch in die Mittwochsvorstellung gegangen. Und es war wirklich äh, es war wirklich eine absolute, äh, richtig schlimme ähm, Nacht, dann noch das alles fertig zu machen und den schn äh, zu schneiden und sowas. Aber genau, das äh, erinnere ich mich auch noch. Aber das war, stimmt, das war deine Premiere als Moderation. Äh, bei uns bei Bleibende Schäden haben wir es ja eher weniger so als Moderation im klassischen Sinne, sondern eher als, ja, so einfach, äh, ja, so ein Talkformat hm. Und wenn, würde ich eher manchmal sagen, dass ich eher so ein bisschen der moderative Part bin. Äh, ja. Aber äh, genau, es war... Äh, Schon sehr witzig und es war ein krasser Stress, weil es natürlich auch für unsere Umstellung war, okay, wie schneidet man das, was muss man alles eingeben an Daten und wie macht man da den, den Beitrag, also das ist vielleicht ein bisschen so geplänkelt hinter den Kulissen. Es war Neuland. Genau, ihr bekommt ja immer äh, sozusagen, wenn ihr eine Folge ähm, bei uns ausbekommt, auf der Homepage gab es ja auch immer einen Beitrag zur Folge und den musste man auch natürlich schreiben und das war dann ganz häufig auch nochmal, okay, wer schreibt den Beitrag und dann muss man sich auch nochmal hinsetzen und das war besonders bei so stressigen Folgen, wenn du gerade noch es geschafft das vielleicht die, die Folge zu schneiden, dann noch einen Beitrag zu schreiben, war dann manchmal die Fleißarbeit, wo man sich manchmal dachte, oh Gott, jetzt nicht noch das. Genau. <lacht> ja.
1: ja, dann müsste man den Seomon noch zufriedenstellen, unseren SEO SEO-Beauftragten bei Film Filmtoast. <lacht> das war dann ja. auch mal eine Kür. Mittlerweile haben wir das ja vereinfacht. Mittlerweile bekommt ihr dann ähm, ausführliche Shownotes bei uns in der Episode und wir haben dann eine Landingpage für den Podcast, wo ihr den Podcast auch im Browser hören könnt und mittlerweile legen wir da eher Wert drauf, dass die texte für die jeweiligen Podcast-Plattformen äh, gescheit und umfangreich sind und müssen uns da glücklicherweise nicht mehr im Bein ausreißen, um dann noch einen längeren Beitrag zu liefern. Thank you for it. Ja. Genau, aber um
2: nochmal äh, mein, meinen Part noch mal zu Ende zu bringen, äh, will ich noch eine zweite Folge noch einwerfen, die ich für mich selbst als Tagesstress einfach sehr chaotisch fand. Das war der Serienrückblick 2022. Ähm, also, das setze ich da äh, vor, Daniel. <lacht> weil ich hatte ich war die ganzen Tag unterwegs. ich war so seit 9 Uhr die ganze Zeit unterwegs, ähm, sowohl Arbeit von Arbeit, äh, dann, dann weiter ähm, mit Leuten getroffen, dann merke ich so okay, die Zeit rennt richtig durch den Tag und irgendwann musste halt auch äh, langsam in die Pette kommen und dann schnell nach Hause gerade pünktlich halt noch zum Aufnahmetermin reingekommen, dann funktioniert auf einmal meine Tonqualität nicht, ich denke mir so, was ist jetzt mit der Technik los, bla bla bla, ich komme gar nicht so richtig rein und bin schon irgendwie super im Stress und dann hat die Folge natürlich auch bei mir so ein bisschen, ich kam so nie richtig rein in, in diese Episode und habe mich auch so die ganze Zeit nicht so wohlgefühlt beim Aufnehmen und hab dann gemerkt, boah, Irgend, irgendwie irgendwie habe ich keinen Bock drauf gerade, aber ich, man wir, wir ziehen es durch. Und das ist, glaube ich, so meine Least-Favorite-Episode performance-technisch von mir selbst, weil ich überhaupt nicht so richtig vorbereitet mich gefühlt habe, aber auch gleichzeitig einfach zu viel äh, Stress einfach im Vorhinein hatte, sodass ich nicht wirklich entspannen konnte, weil man irgendwie nie diesen diese fünf Minuten kurz hatte, um durchzuatmen. Du
0: hast dich so also gefühlt
2: wie das äh, fünfte Rad an diesem Fahrrad mit Stützrädern? <lacht> ja, total, total. Ähm, äh, auch auch, auch na, na, natürlich muss man muss man natürlich auch sagen, dass Patrick und Jan ähm, sich, da, sich da gegenseitig den Ball zugespielt haben und ich habe mir gedacht so, irgendwie passe ich gerade gerade als Dritter nicht rein irgendwie in diese Folge, auch wenn ich hin und wieder natürlich ein paar Beiträge hatte, wo ich sage, jo, solide Kenan, aber aber irgendwie, ich kam da nicht rein einfach. Das war so, ich habe mich wie so ein, keine Ahnung, äh, Klerus außerhalb einer Kirche gefühlt.
1: Du hast dich gefühlt wie Ben Affleck neben Henry Cavill bei der Justice League Pressekonferenz. Genau. Die
2: Folge ist immer noch gut geworden, aber ich habe mein, ich für meinen Teil war nicht sehr, war nicht zufrieden damit. Das ist jetzt auch eine Folge, die du nicht nochmal persönlich anhören würdest für deine Leistung. Keine Ahnung, wenn ich Wein unter Dusche sitze, dass ich die nur nebenbei laufe. <lacht> 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 aber, 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 aber nur meine Parts, aber nur meine Parts. Die anderen beiden haben ja performt. Das ist, das, das, möchte ich halt äh, nicht denen absprechen.
1: Ja, dem Kindern müssen wir immer Kapitelmarken machen, wenn, wann dann Sprechanteile kommen, damit er da besser durchspringen kann.
2: Richtig, richtig. Weil, du hörst den Directors Cut. Ja, man muss natürlich auch sagen, ich bin ja äh, dieser dieser Mensch, ich höre ja auch nicht mal gerne Podcasts. So, äh, ich produziere gerne Podcasts, aber ich bin dann wie so ein wie so ein Schauspieler aus den 50ern. Äh, ins Kino gehen und Filme gucken, bah, mach ich doch nicht. Ich, ich liege lieber im Pool und äh, trinke meine Pina Colada.
1: So ein bisschen, ja. Aber es war jetzt ein schönes, schönes Stichwort bezüglich hier Folge nochmal hören. Mich würde mal interessieren, weil ich das ja, was Kindern jetzt sagte öfters mal von Podcasterinnen und Podcastern höre, dass sie sagen, ja, ich mache gerne Podcasts, aber ich höre die nicht. Wie man viele Schauspielerinnen und Schauspieler hat, die sagen, ja, ich drehe den Film, aber ich gucke mir den noch nicht nochmal an. Vielleicht auf der Premiere, aber danach nicht mehr. Ich persönlich höre tatsächlich die Folgen immer noch nach, deswegen würde mich mal interessieren, macht ihr das auch mal zwischendurch oder sagt ihr auch so, wenn das abgedreht ist, das wird geschnitten, dann kommt das raus und ich höre da aber nicht nochmal rein.
0: Ähm, es kommt bei mir drauf an, ob ich die Folge schneide oder, und produziere oder nicht. Also allein wenn du sie ja schneidest, hörst du ja eh gezwungenermaßen rein und hörst ja durch. ne? Und dann mhm. ist es ja wie ein erstes Hören. Äh, wenn ich die produziere und dann vermeide ich es meistens, sie nochmal zu hören, äh, wenn sie dann fertig irgendwie da liegt, also dann höre ich die nicht nochmal. Aber wenn ich zum Beispiel nur zu Gast bin oder halt einfach als, ja, als Gast in der Folge, dann höre ich die meistens doch noch an, einfach weil es mich interessiert, wie jetzt so das Endprodukt mal sich eigentlich anhört und äh, wie viel Blödsinn man geredet hat. Aber äh, genau, ich würde es so sagen. Also es kommt wirklich darauf an, ob ich selbst produziere oder nicht. Ähm, ich höre eigentlich jede Folge ähm, bei Filmtoast, ähm, die, äh, wo ich auf jeden Fall nicht beteiligt bin, höre ich. Äh, außer es gibt äh, Filme, wo... Spoiler-Warnungen gibt äh, für oder für Filmreihen, wo ich die noch nicht gesehen habe, wo ich sage, okay, da möchte ich noch ein bisschen, ein bisschen warten, bis ich mitreden kann, aber sonst höre ich eigentlich jede Folge und ähm, ja, die Ausnahme mache ich dann bei denen, die ich selbst produziert habe, da
2: skippe ich dann. Hm. Geht mir da ähnlich. Ähm, ich würde auch sagen, ich skippe mich eher durch die Folgen und gucke mal so die Bestandteile, also durch die Shownotes und gucke, okay, was welcher Part interessiert mich am meisten, weil oft habe ich auch nicht die Kapazitäten, um halt eine ganze Folge zu hören. Früher, als ich noch so einen Morgenjob hatte im Büro und für mich alleine war, konnte ich das prima machen. Da habe ich das auch gerne gemacht. Aber mittlerweile nehme ich, nehme ich das, das, Best, das Beste mit, was mich interessiert und nehme das zur Kenntnis. Auch gerade auf Folgen, die ich jetzt selber natürlich nicht produziert produziert habe, ähm, gucke ich mir natürlich nur noch, noch mal selbst an. Okay, wie hast du dich angehört, Kenan? Wie, du machst du einen Selbsttest noch mal für dich. Ja. Und das hilft auch immer, immer ein bisschen, um besser zu werden natürlich. Äh, das nehme ich als Hilfe auch mit. Und ab und zu mal, wie gesagt, wenn so themenfremde Episoden kommen, wo ich sage, Okay, da bist du jetzt auch nicht super tief in dem Thema drin. Hör ich da gerne mal rein, einfach mal zu so gucken, so was ne Picks. Ich meine, ich liebe eure äh, ihre Horrorfolgen Folgen und äh, welchen ähm, Freund von, ähm, sagen wir mal so, nicht deutschen Anbietern ähm, würde ich auch äh, mal gerne meine Folge darin partizipieren. Aber da höre ich einfach mal gerne rein, weil ich das Konzept erstens geil finde und zweitens äh, auch gerne mal mal so ein paar Tipps mir auch mitnehme.
1: Ja, dieses Abchecken, ob man selber was Gutes gesagt hat, das finde ich bei mir irgendwie immer extrem wichtig, weil ich da ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch bin. Und dann höre ich dir halt hinterher selber nochmal. Und das ist für mich irgendwie quasi wie so eine positive Bestätigung. So, ach nee, das war doch ganz in Ordnung, damit ich quasi in die nächste Folge wieder mit einem guten Mindset reingehe und sage so, ach komm Daniel, du kannst es ja. Von daher, das ist irgendwie, weiß nicht, für mich nochmal so eine so eine Selbstbestätigung. Aber natürlich, was du auch sagst, das geht dann auch, man lernt draus, ne, wenn man selber merkt, an der und der Stelle, da hast du mal irgendwie ein bisschen gehakt oder da hättest du noch tiefer reingehen können, dann kann man das fürs nächste Mal nochmal so ein bisschen mitnehmen. Das ist wie die Videoanalyse beim Fußball.
2: so Richtig. <lacht> wie das, das Erik Meyer macht. Richtig. Erik Meyer
0: stimmt. Ja, oder halt der Doppelpass. Ne, Wir hoffen eher, dass wir auf einem höheren Niveau manchmal sind. Aber Definitiv. wenn wir schon äh, bei Analysieren äh, sind, würde ich eine erste Frage aus der Community nämlich mal einwerfen, nämlich, äh, wie bereiten wir uns denn auf unsere Aufnahmen vor? Also, ähm, sowohl vielleicht auch technisch, vielleicht im Sinne, also wie nehmen wir auf so ein bisschen, aber natürlich, wie schaut das aus, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, wir haben nächste Woche eine Aufnahme zu Film XY, zu Reihe XY, wie schaut es denn da bei euch aus? Daniel, wie ist denn bei dir?
1: Ja, wir nutzen ja interne äh, Projektmanagement-Software, die nennt sich Trello, wird vielleicht der eine oder andere da draußen kennen, wo wir dann entsprechend Kärtchen für die Episoden anlegen und dahinter legen wir dann auch so Informationen wie unser Ablaufdokument, was wir erstellen. Also wir haben für jede Episode ein Ablaufdokument, wo wir Punkte reinschreiben, die wir gerne zu einem bestimmten Thema oder Film besprechen wollen und dann geht es, wenn wir jetzt einfach mal einen Film als Beispiel nehmen, wo wir einen Fokus zu machen, äh, ist es eben so, dass wir den Film natürlich dann nochmal sichten und uns entsprechend Notizen machen und dann einen Ablauf dazu schreiben und sagen, da wollen wir den Fokus drauf setzen auf diese und diese Parts, schreiben dann natürlich auch die Infos rein, dass wir natürlich nicht erst bei der Aufnahme live suchen müssen, was hat er jetzt für eine Bewertung bei Letterboxd oder wer ist eigentlich der Regisseur, sondern wir gehen da vorher schon so ein bisschen in die Recherche, machen uns da so einen kleinen Ablauf, wo wir uns dann langhangeln. Wir versuchen aber natürlich dann trotzdem fluide an das Ganze ranzugehen. Das heißt, wenn eben Themen an manchen Orten besser passen, weil das mag ich manchmal bei Podcasts nicht, wenn du halt merkst, die Leute gehen wirklich nach Fragenkatalog. So, jemand hat gerade eine interessante Antwort gegeben und du denkst so, ja, jetzt jetzt nachhaken, nachfragen. Und dann kommt aber eine vollkommen andere Frage aus einem anderen Themengebiet, wo du halt Dreck weiß, okay, die Frage stand halt als nächstes auf der Liste und deswegen muss sie jetzt abgearbeitet werden. Das heißt, wir gehen trotz Ablaufplaner natürlich so ein bisschen dynamisch ran an die ganze Sache, aber das sind ebenso die Schritte, die wir dann machen. Das heißt, erst Kärtchen anlegen, Filmsichten, Ablaufplan und dann schließen wir uns dann, wie jetzt hier zum Beispiel, über Studiolink kurz. Das ist so ein Online-Podcasting-Tool, wo man dann äh, entsprechend über einen Webbrowser aufnehmen kann. Und dann starten wir die Aufnahme und ja, bringen das Ganze locker flockig über die Bühne. Genau. Ähm, so
0: ist auch äh, bei, bei uns, also auch meistens, ähm, wenn ich nur mit Kindern aufnehme oder zum Beispiel wenn der Luca zu Gast ist, nehmen wir häufig bei mir äh, in meinem WG-Zimmer auf, äh, was äh, manchmal zum kleinen Home-Studio äh, umgebaut wird, aber wir nehmen ja auch manchmal bei dir in Köln auf, Daniel, äh, wenn wir aus der Kölner Ecke äh, oder aus dem Rheinland manchmal äh, irgendwie mal herfahren, das haben wir auch äh, schon ein paar Mal gemacht oder... Du und der Kenan, ihr habt ja auch schon mal ähm, draußen aufgenommen. Mhm. Äh, waren äh, immer sehr witzige Folgen, glaube ich.
2: Oh ja, ja, die, die will ich auch auf jeden Fall äh, dazu zählen, zu äh, folgen, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Oh ja.
1: Wo wir einfach so schön, schön romantisch im Park saßen und dann die Assis vorbeikamen und dann sanggepöbelt haben. Ich <lacht> habe nur gesehen, haben, Mikro, äh, irgendwas ja. reingebrüllt. Und dann, ja,
2: die, die, haben, die haben uns wahrscheinlich für irgendwelche RTL oder WDR Reporter gehalten. Ja.
1: Und das Geile ist ja, dass sie halt nicht wissen, dass ich so Mikro habe, was automatisch dann so äh, Soundisolierung und sowas drin hat. Das heißt, man hört ja am Ende gar nicht auf der Aufnahme. <lacht> <lacht>
0: Stark. Nee, aber äh, genau, wir nehmen manchmal auch präsentisch auf, aber meistens ist eigentlich auch über äh, Studiolink oder Zencaster zum Beispiel, hatten wir auch ein paar Mal. Aber ähm, ja, das ist so das Häufige. Äh, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ähm, Kenan, wann schaust du den Film, also äh, wie viel Tage Vorlauf vor der Aufnahme gönnst du dir? Weil zum Beispiel ich persönlich, ich hasse es, wenn ich zu wenig Zeit habe vor der Aufnahme, wenn ich jetzt so kann, wenn ich sagen würde, wir... Wir nehmen Montagabends auf, möchte ich den nicht Sonntagabends schauen, weil ich eigentlich noch ein bisschen Zeit dazwischen haben will, um den zu
2: verarbeiten, wie ist es bei dir? Ähm, bei mir auf jeden Fall. Also ich werde auch gleich nochmal äh, auf meine Podcast-Vorbereitung äh, vor der Aufnahme auch nochmal gleich darauf eingehen. Aber Filmsichtung ist natürlich, äh, nachdem wir auf Trello auch das Thema äh, besprochen haben, auch vorher auch unsere Sitzung hatten und mal im long term, wir planen ja auch immer gerne mal, wie, wie du schon sagtest, Daniel, ein bis zwei Monate im Voraus, äh, was wir besprechen wollen, was im Kino auch rauskommt. Meist haben wir auch natürlich auch Presseverführungen auch besucht, äh, wo wir den Film gesehen haben. Meist in meinem Fall äh, habe ich ja die aktuellen Sachen ja auch schon vorher im Kino gesehen. Wenn ich die aber zu Hause über Video-on-Demand, äh, über Streaming-Dienste oder über Amazon-Käufe sichten muss, versuche ich schon zwei Tage vorher mindestens äh, da an die Sache ranzugehen. So Auch gerade, wenn ich Moderation ähm, abliefern muss, äh, brauche ich definitiv halt diesen einen Tag vorher, um halt auch die den, Le den Leitfaden, den Fragebogen für diese Folge auch zu erstellen, das Raster. Das ist immer für mich immer immens wichtig und auch jetzt gerade so, als die Frage aufkam, so wie, wie sieht denn die Vorbereitung dann innerhalb des Tages auf, bevor wir natürlich äh, dann auf Studio Link, Zencaster oder auf oder auf was war das jetzt nochmal, Squad-Cast äh, oder wie hieß das äh, Format nochmal, äh, das Programm nochmal, Daniel?
1: Genau, wir haben mal Squadcast getestet, aber das hat bei mir zwei Aufnahmen versaut und deswegen äh, kann natürlich auch nur an mir liegen, aber das nutzen wir <lacht> auf jeden Fall erstmal nicht mehr.
2: Ja. Ja, bei, bei mir müsst ihr, müsst ihr euch vorstellen, das ist halt ähm, bei mir eine sehr sportliche Routine, die ich auch immer drauf eingebe, bevor ich in den Podcast gehe. Meist, meist ist es immer noch mit Sport verbunden und ich mache da so meine Liegestütze, und meine Sit-Ups, meist so um die Tausend herum und danach tue ich mir auch immer schön einen Eisbeutel ins Gesicht und nachdem ich den Eisbeutel entfernt habe, verschwende, äh, verwende ich eine Lotion mit tiefen Wirkungen zum Duschen, benutze und ich ein wasseraktives Reinigungsgel, danach ein Honigmandel mandel und für das <lacht> Gesicht, ein Peelinggel danach trage ich eine Kräuterminzmaske auf, die ich 10 Minuten einwirken lasse, während ich den Rest meines Pflegeprogramms vorbereite. Ich verwende immer eine Aftershave Lotion mit wenig oder ohne Alkohol, da Alkohol das Gesicht austrocknen und ein älter aussehen lässt. Danach nehme ich meine Feuchtigkeitscreme und ein Antifalten-Augenbalsam, gefolgt von einer Feuchtigkeitsspendenden Und dann gehe ich in den Podcast rein.
1: Und dann merkt er, dass wir gar keinen Videopodcast machen. Stimmt, so
2: wie heute. Ich habe ja. mich so intensiv darauf vorbereitet und dann sitzen wir hier. Du warst extra im, Kühl im Kühlhaus und hast du noch ein paar
1: Rinderhälften äh, geboxt und dann äh <lacht> <lacht> ist der Biane da. <lacht> genau, ja. ja. Nee,
2: aber, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt wisst es, Leute, Skincare-Routinen sind wichtig, auch vom Podcast. Ja,
1: definitiv.
0: Aber Dani, wisst bei dir, ähm, wie häufig äh, oder wie viele Tage im Voraus versuchst
1: du einen Film zu sichten? Äh, also wenn es klappt, äh, im besten Falle. Also da ich ja eben schon mich geoutet habe als jemand, der halt montags nicht weiß, dass kein Wochenende mehr ist und der denkt, die Aufnahme Weihnachten war letztes Jahr und nicht vorletztes Jahr, ist es bei mir so, dass ich halt versuche, am Vorabend zu gucken, dass ich halt alles noch präsent habe und... Ich mache mir sowieso schon immer massig Notizen zu den ganzen Filmen zwischendurch, versuche halt immer nicht zu viel Notizen zu machen, damit ich nicht rauskomme, weil irgendwann, wenn du halt alles notierst, dann hast du hinterher keinen Blick mehr auf den Film, aber ich mache mir trotzdem so wichtige Notizen und versuche das dann eben so meistens so auf den Vorabend zu legen und hinterher einfach nichts zu vergessen. Weil das bei mir tatsächlich so, ich komme jetzt langsam ins Alter, wo man sich alles notieren muss. Das geht sonst Blöden hinterher. Und gerade wenn man so Aufnahmen hat wie jetzt für nächste Woche, da kann ich jetzt schon mal so ein bisschen anteasern. Ich werde nächste Woche mit dem lieben Helmut vom Bulli, dem Eishockey-Podcast, die schönsten Eishockey-Filme besprechen. Und wenn man dann eben mehrere Filme bespricht und die über mehrere Wochen schaut dann wird es bei mir schon langsam kritisch, weil ich mir dann immer denke, so, ach, weißt du, das ist jetzt schon wieder eine Woche her, seit du den gesehen hast, da verblasst langsam die Erinnerung. Deswegen bei mir immer so nah am Aufnahmetermin wie möglich. Kann ich verstehen. Ich hatte es, glaube ich, einmal, äh, wo ich wirklich so eine Reihe
0: durchgebinged habe ähm, vor einer Aufnahme. Und das war die Halloween-Reihe. Das war nämlich, äh, da habe ich die nachgeholt, die Halloween-Reihe äh, gehabt, letztes Jahr mit dem lieben Patrick. Äh, liebe Grüße, ne? der kann leider heute nicht äh, unter uns weilen. Und da hat er mir zum Teil die, äh, die ganzen Blu-rays auch geschickt. Und da wollte ich natürlich jetzt nicht ewig warten und habe die einfach schön... Nacheinander schnell weggeschaut und habe, glaube ich, äh, morgens noch die äh, den den letzten geschaut und dann äh, abends noch die äh, die Pressvorführung und dann äh, die Aufnahme gehabt. Das war auch sehr witzig, ja. Aber normalerweise probiere ich persönlich so, wenn ich montags aufnehmen würde, samstags äh, abends zu schauen, damit ich mir sonntags noch ein bisschen ausruhen kann und
1: montags dann die Notizen mache. ja. Aber gerade, wo du jetzt die Halloween-Reihe erwähnst und so ein Rewatch einer Reihe, ihr stellt euch das ja draußen immer so schön einfach vor. Wahrscheinlich hier, ne, die die Podcaster, das ist doch gar keine Arbeit. Die gucken Filme, gucken sich da alles schön an, haben ihre drei Weizenbier getrunken und dann podcasten hier drüber, quatschen da drüber. Das ist tatsächlich gerade auch bei so Reihen wirklich harte Arbeit, sich da durchzuquälen. Ich hatte das vor ein paar Jahren, da habe ich parallel, also unabgesprochen, mit dem René vom abspanngucker podcast die Saw-Reihe geschaut am Stück oh meine Güte, du verlierst hinterher wirklich so komplett den Glauben an die Menschheit und stumpfst <lacht> so total ab. Und bis hinterher, wenn du diese, damals waren es ja noch acht Filme, glaube ich, der Reihe nachgeguckt hast, du bist hinterher einfach in so einem dunklen Loch und äh, weißt nicht mehr, wohin und vorne ist. Und wir haben das wirklich so zeitgleich auf damals noch Twitter rausgehauen. Meine Güte, was sind wir emotional und menschlich gerade im Arsch, weil wir diese Reihe durchgeguckt haben. Also es ist manchmal auch harte Arbeit, sich da durchzukämpfen. Ja, zum einen kommt das auch noch dazu, dass man auch immer über die
2: Verfügbarkeit ja auch immer stolpert ähm, und sich fragt, okay, wie kann ich jetzt diesen Scheißfilm irgendwie jetzt herbekommen, weil er nirgendwo gerade verfügbar ist, ja. äh, ohne jetzt illegal äh, zu streamen oder sonstige Sachen zu machen, was ich grundsätzlich ungerne tue oder beziehungsweise auch nicht mache, weil ich äh, schon irgendwie mich da nicht in diese Grenzen begeben möchte. Das ist zum Beispiel das, den Struggle-Up-Akt, ich, ich wir planen ja auch noch, wir haben ja diese Leone-Folge gemacht, der Sascha und ich, wo wir über die Dollar-Trilogie geredet haben und jetzt auch bald nochmal über den zweiten Teil des Leones äh, podcasts ja auch aufnehmen werden und über die Amerika-Trilogie reden und da habe ich ja schon zwei Filme gesichtet Once Upon a Time in America und Once Upon a Time in the West also spiel vom Tod und es war einmal Amerika übersetzt auf Deutsch und es gibt ja noch diesen anderen ähm, Film, den super wenige gesehen haben wahrscheinlich, Duck You Sucker heißt der und ja, den gibt es halt nirgendwo. Sascha hat sich den über Medimops bestellt und das müsste ich wahrscheinlich auch tun, mir jetzt eine DVD davon zu holen und um den überhaupt zu sichten zu können, sonst äh, verschwende verschwendet viel Zeit.
0: Aber Kenan, äh, du bist doch noch Student, du kannst doch vielleicht über die Fernleihsysteme von
2: Universitätsbibliotheken schauen, ob es den da gibt. Boah, ähm, ich weiß nicht.
1: Dann habe ich <lacht> ja, dann brauche
2: ich mir lieber 5 Euro DVD auf Medimops.
1: Ja, die Frage ist, ob du die für 5 Euro kriegst, ne? Weil wir ja. merken, dass bei Year in Horror, je älter die Filme werden oder je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto schwieriger wird es, entweder die Filme zu kriegen oder desto teurer werden die dann, wenn du irgendwie weiß nicht, die hinterletzte DVD von irgendeinem Sammler in Buxtehude haben möchtest, der dann sagt, du hör ich gern 150 Euro für und du ja eigentlich den Film dann auch besprechen möchtest, weil das irgendwie so ein super Highlight-Film war in dem Jahr und du es dir eigentlich nicht leisten kannst, den nicht zu erwähnen und da musst du halt schon schauen, wo du den herbekommst und ich glaube Patrick und ich sind da auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen tief in den Geld Beutel eingestiegen, um diverse Filme dann zu importieren oder dann in teureren DVD-Versionen zu bekommen. Also, das kann auch manchmal ganz schön ins Geld gehen.
2: Wollt ihr lachen? Ich, hab grad, ich bin gerade auf Medimobs und habe jetzt den Film einfach mal eingegeben. A Fistful of Dynamite heißt da übrigens äh, nochmal anders übersetzt. Mhm. Er ist ausverkauft.
1: Ah. Ja, da muss der ja, liebe Sascha dir wahrscheinlich wohl ein Paketchen schnüren äh, und dir den ausleihen. Ja, oder du fährst mal nach Bonn und ihr macht mal zusammen eine kleine Sichtung. Er hat ihn
2: ja schon gesehen, also äh, eigentlich wäre es schon vernünftig, wenn er mir den schickt. Oder ich gehe wirklich zu Bip und frage mal, ob man sich den fernleiten kann. Genau.
0: Ja. Nee, aber äh, eigentlich doch ein ganz spannendes Thema. Wie bereiten wir uns vor und nach? Aber ich schmeiße es mal wieder wie der beste ikodomische Verschnitt, eine, eine Frage in unsere Runde. Denn wir haben ein paar Fragen aus der Community mhm. und die wollen wir auch äh, beantworten. Da gehe ich mal ein bisschen ähm, davon aus, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben. Wobei Keiner nicht, ich hätte vielleicht ein. Pick bei dir. Ich werde sie trotzdem stellen. Vor welchem Film hattet ihr am meisten Angst? Und das kann, glaube ich, ungeachtet des Alters sein. Fällt euch da was ein? Kenan, was ist bei dir?
2: Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ich meine, ich könnte natürlich, das haben wir ja im Podcast auch mal besprochen, meine allererste Film-Experience äh, nehmen, als ich zarte drei, vier Jahre alt war. An, an die denke ich nämlich, an genau diese äh, Experience, die du mal äh, beschrieben hast in deinem Podcast. Ja genau, also die ist äh, sehr besonders in meinem Kopf hängen geblieben, was auch zu einem meiner ersten Erinnerungen auch wirklich zählt, ähm, an die ich wirklich noch sehr gut und sehr fleischlich auch immer zurückdenken kann. Ähm, drei, vier Jahre war ich alt und... Da bin ich einfach in Bosnien damals ins, ja, abends ins Wohnzimmer gestolpert. Äh, guck, guck mal so mit, was meine Onkel sich da im Fernsehen reinziehen. Da läufte schön im O-Ton mit bosnischen Untertiteln äh, Tim Burton's Batman. Und ihr kennt sicherlich noch schön diesen Moment, als der Joker das erste Mal sein Gesicht revealed oder äh, aus dem Schatten tritt und dieses Clownsgesicht enthüllt wird. Mhm. Und ich hatte so Angst gehabt. Ich bin da hinter das Sofa gerannt und äh, habe mich versteckt und wollte nicht mehr... Äh, hingucken.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist auf jeden Fall kein, kein Moment, äh, der jetzt unwahrscheinlich klingt.
1: Ich hatte was ähnliches auch mit einer Batman-Figur, aber wie war es denn bei dir, Daniel? Bei mir war es tatsächlich äh, Alien 3 weil, also nicht nicht aufgrund der filmischen Qualität, wenn man es jetzt heutzutage annehmen möchte, sondern weil ich den damals im Grundschulalter gesehen habe. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters hier im Podcast erzählt, mein guter Grundschulkumpel Max damals, der hatte ja eine Wohnung bei seinen Großeltern äh, oben auf dem Dachboden, die war dann nur für ihn und er hatte dann einen eigenen Fernseher mit einem eigenen äh, VRS- Kassettenrekorder und wir haben uns dann eben von seinem Opa immer die Filme geschnappt und haben die oben dann heimlich abgespielt und da war dann auch mal Alien 3 dabei und äh, meine Güte, ging uns schon ordentlich die Muffe, als wir den gesehen haben, auch wenn es natürlich bei Tageslicht war, aber im Alter von, keine Ahnung, wie alt war ich da, sieben oder acht oder sowas, hat er schon ordentlich reingehauen. Kann ich mir vorstellen, ich hatte was ähnliches. Ich war ein bisschen älter, aber
0: es ist zumindest das äh, der Grund, warum ich äh, lange Zeit keine äh, Horrorfilme gesehen habe und auch das habe ich häufiger schon mal hier erzählt. Das ist nämlich bei mir Paranormal Activity, weil ich einfach den relativ jung gesehen habe. Ich glaube, auf irgendeiner Raubkopie aus dem Kino raus. Ähm, da war ich, boah, wie alt war ich da? Nicht allzu alt auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch Gerade spätes Grundschulalter, frühes Gymnasialalter und ähm, der hat mich so nachhaltig beeinflusst äh, im Negativen, dass ich diesen ganzen Found-Footage-Horror, den fand ich ganz, ganz schlimm und äh, hab lange Zeit mir gedacht, nee, das, ich konnte da wirklich ein paar Nächte nicht schlafen deswegen, weil das mir zu realistisch war in dem Stile, dass da einfach mit Kameras gearbeitet wurde, die nicht die klasse Qualität haben und sowas und ja, äh, habe lange gebraucht, bis ich dann endlich mal wieder einen Horrorfilm ange, äh, angelangt, angelangt habe und äh, ja, langsam aber sicher komme ich über das Trauma hinweg Sehr gut, lange hat es gedauert, aber bald haben wir nicht so weit. Ja, äh, ja also die, die Paranormal Activity-Reihe würde ich trotzdem nicht schauen wollen, aber äh, es war ja bei mir schon dann mal ein Sieg, als ich irgendwann dann äh, sagte, okay, ich schaue mal Blair Witch Project, äh, ich glaube vor zehn Jahren oder sowas. Äh, da habe ich dann gesagt, okay, wir probieren es mal. <lacht> <lacht> Aber es hat funktioniert. Genau, ja. Sehr gut. Äh, was auch vielleicht manchmal funktioniert, ist, dass man äh, ein bisschen Emotionen zeigen muss. Äh, deswegen, äh, ich weiß, äh, Männer weinen ja nie, aber ähm, gibt es einen Film, wo ihr euch daran erinnert, dass ihr mal richtig doll geweint habt? Äh, ist auch eine Fra Frage, die aus dem Publikum äh, kommt, aus der Crowd. Ja, Kenan, okay, gibt es bei dir was, wo du wirklich weißt, da hast du Rotz und
2: Wasser geheult? Oder bist du wie ein Stein? <lacht> ähm, lange Zeit weiß ich. Ähm, aber ich würde schon sagen, bei, bei mir ist es halt halt nicht dieses aktive Wein. Bei mir ist es halt so, ähm, mal, mal sind die Augen feucht, mal läuft vielleicht ein einzelner Trainer herunter und das ist so das Maximum. Also wirklich krass Augen ausholen, ist schwierig bei mir. Aber ich, ich nenne es immer so innerlich weine ich immer dann sehr gerne und äh, empfinde dann gerade meine Augen als sehr wässrig an, äh, bei einigen Filmen, auch jetzt auch in letzter Zeit gab es auch ein paar, ein paar davon, die halt, äh, einen emotional natürlich berühren, sei es halt, äh, ein Film wie Past Lives zum Beispiel, der einen emotional packt, oder Aftersun natürlich, äh, ja, als ich den erstmalig gesehen habe, hatte ich genau diesen Effekt gehabt. Auch, auch beim zweiten Mal muss ich natürlich auch ehrlich zugeben, dass man halt so die ersten, ich glaube, das erste Mal wirklich als, als, als Kind zum Beispiel, als ich geweint habe, war, äh, tatsächlich Bobby. Onkel Ben's, Onkel Ben's Tod, äh, in Spider-Man von Sam Raimi. Oh, ja, äh, ja, kann ich, kann nachvollziehen. <lacht> hatte mich, hatte mich total dabei, auch, auch weil ich sagen muss, Toby Maguire, der lädt einen auch schon als so einen mitzuweinen halt, äh, weil seine Tränen irgendwie fühlen sich ehrlicher an als bei den anderen spider man film ich glaube, bei mir ist es, also ich weiß auch, weil ich geweint habe, aber weil ich einfach viel zu jung war für den Film,
0: war bei mir der erste Harry Potter. Äh, ich habe den nämlich ähm, gesehen, wann kam der raus? 2-2, 2-3 sowas um den Dreh rum, würde ich sagen. Ähm, und meine Eltern haben mich damals im Urlaub, wurde es an einem Abend so in einem, so einem Resort, wo wir waren, abends gezeigt. Und ja, die wussten nicht, worauf sie sich einlassen, die wussten jetzt nicht so viel über die Buchreihe und dieses ganze grellende Neonlicht, da habe ich viel geweint, aber ich glaube, das ist nicht das, was die Frage meint. Ich glaube, bei mir ist es, ähm, glaube ich, einer, der mich wirklich kalt erwischt hat, war Hör damals mit äh, ja unserem allerliebsten Joaquin Phoenix. Ähm, der mich wirklich ganz dolle kalt erwischt hat, weil ich wusste, worum es geht und sowas und das war jetzt nicht das Thema, aber das war wirklich eine authentische Erfahrung, wo ich plötzlich gemerkt habe, ui, das äh, habe ich jetzt nicht rotz und Wasser geheult, also bin ich da ähnlich wie Kenan, aber ich habe gemerkt, er berührt mich gerade ungemein und ich weiß gerade nicht, wie ich darauf reagieren soll, dass da irgendwie plötzlich ich ganz feuchte Augen habe und es äh, kann auf die Art eine sehr schöne Sache sein, ähm, ich glaube, das hat mich auf jeden Fall da sehr beeindruckt und äh, <lacht> zum Beispiel auch, ähm, was einfach ein hart, harte Filme waren, äh, wie zum Beispiel Come and See, hatte ich auch ein anderes Gefühl von Wein, sagen, sind wir mal ehrlich, mich eher so ein äh, ja, irgendwie so ein Kloß im Hals, der einfach nicht äh, nicht weggehen will und äh, auch ein weiterer Film, äh, den wir beide äh, gemeinsam gesehen haben, Kenan, nämlich Kovale äh, de Saida, den wir äh, ja, ja äh, beide gesehen haben für, glaube ich, sehr gut befinden, ähm, der eine sehr schwierige Thematik äh, ja, einfach bespricht, ich glaube, und hier auch. Das war dann, glaube ich, die andere Art von Wein und ich glaube, auf so einer irgendwie erleichternderen Art, auch wenn sie trotzdem nicht immer glücklich ist, war es auf jeden Fall hör.
2: Leo, Leo, kurze Nachfrage noch, war, war, war es äh, die hör Experience, äh, die wir damals im Filmclub hatten? Genau, ja. Äh, ah, okay. Uni, wir, wir haben den in der Uni gemeinsam gesehen.
0: und Quasi, äh, ja.
2: quasi. Äh, wir haben, also wir haben, wir haben über ein Uniseminar damals den Film äh, im Kino gesehen, das war damals ein Rewatch bei mir und ich weiß noch, ich, wir, sind, wir saßen nicht in derselben Reihe, ähm, aber, wir aber ich habe dich dann gesehen, wie du so ein, wie so ein Taschentuch äh, rübergereicht bekommst hast und ich habe gesagt so, oh, wie How cute, how cute, ähm, weil, also jetzt nicht gemeint, sondern einfach, schön, schön, dass der Film dir einfach so gefallen hat, weil für mich war es ja damals ein Rewatch und ich liebe den Film ja auch sehr, sehr und, ja. ähm, äh, hab, hab mich dann auch, auch hab, ich habe, ich hab mitgefühlt mit dir da, äh, zu dem Zeitpunkt und zu Kovades, Co das möchte ich natürlich auch noch, äh, gerne Stellung beziehen, dann gehen wir rüber zu Daniel, äh, ich habe den ja auch mehrfach jetzt auch gesehen, Kovades, ähm, und der war immer ja auch so eine Erfahrung, die so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl, natürlich, wenn man ja auch gerade zur Thematik, äh, wer, wer es nicht kennen sollte, sich äh, damit mal auseinandersetzen, da hole ich jetzt nicht aus. Aber wenn man persönliche Erfahrungen das, äh, damit hat, dann ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung, äh, wenn man halt äh, hautnah, sag ich mal so, bei gewissen Momenten nicht live dabei war, aber Familie hat, die dazu live, äh, live dabei war und auch mit denen das auch nochmal zusammenguckt, dann ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also ich habe hab war auch mit meiner Mutter geguckt und ich sag mal so, äh, beide, bei, alle, alle, alle Parteien, äh, die in diesem Zimmer saßen, äh, die Augen sind nicht trocken geblieben und lagen sich in den Arm und äh, ja, haben eine gemeinsame traumatische Erfahrung da äh, miterlebt, sag ich mal so.
1: Ja, ich musste jetzt tatsächlich ein bisschen länger überlegen. Nicht, weil ich dachte so, ja, wann hast du denn mal geweint an den beiden Filmen, sondern weil ich tatsächlich einer von denen bin, ich bin sehr einfach zu manipulieren, was Gefühle angeht von Filmen. Also ich habe dann öfters doch mal feuchte Augen, äh, meistens so eher in den positiven Fällen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Everything, Everywhere, All at Once denke, so die letzten Szenen, da kriege ich feuchte Augen oder tatsächlich Liebe, der ich mich auch jedes Mal, obwohl ich den schon 80.000 Mal gesehen habe. Aber so richtig Rotz und Wasser geheult habe ich tatsächlich, tatsächlich vor kurzem erst, nämlich äh, bei Close. Der hat mich äh, emotional äh, hinterher ordentlich dran gekriegt und so ein bisschen zerstört. Und da habe ich tatsächlich wirklich... Da sind wir mir alle Dämme gebrochen und äh, das musste ich erstmal verarbeiten, was da so gezeigt wird und äh, passiert ist. Also wer davon jetzt noch gar nichts gehört hat, da geht es darum, dass äh, zwei Jungs eine sehr, sehr innige Beziehung, eine sehr, sehr innige Freundschaft haben, dann auf eine weiterführende Schule kommen und da dann äh, merken, wie sie eben in dieses Männerbild der Gesellschaft reingedrückt werden, so ein Mann, darf eigentlich keine Nähe zu einem anderen Mann haben, sonst ist er direkt schwul und äh, du musst hier Härte zeigen, du musst dir beweisen, dass du der Stärkere bist auf dem Schulhof und solche Sachen. Ja, das ist eben Zerreißprobe für diese Freundschaft und der Film ist eben so emotional, dass ich da schon wirklich viele, viele Tränen vergießen musste. Klaus, auch ein super Pick. Ich habe den ja richtig, richtig
0: äh, geliebt, als ich den sehen durfte. Wirklich äh, ein
1: sehr zerreißender Film, kann man wirklich sagen. Mhm. Absolut. Ja. Hast du denn jetzt auch eine schöne aufbauende Frage? nach den ähm, nach, nach der melancholie äh,
0: ich, ich habe einfach mal eine äh, frage die zwar nicht drin steht aber die ich einfach genau in dem äh, bereich ansiedeln würde äh, nämlich ähm, die frage welchen film würden wir denn gerne mal zum allerersten mal neu sehen einfach mal so einfach noch mal dieses gefühl noch mal neu erleben bei einem film habt ihr da was weil äh, ich finde es äh, ziemlich spannend. Wir hatten bei bleibende Schäden mal die Frage, welche Filme hätten wir gerne mal im Kino gesehen. Aber was wäre so ein Film, den wir vielleicht ein bisschen zu früh gesehen haben oder vielleicht nicht in der richtigen Stimmung, wo wir sagen würden, den würde ich gerne mal zum ersten Mal nochmal neu erleben. Oder vielleicht ein Film, den wir über absolut alles lieben und sagen, äh, ja, das Gefühl, wie du es beim allerersten Mal hattest, das nochmal zu fühlen, hätte ich schon gern. Habt ihr da was?
1: Ich schmeiße bei mir The Matrix in den Ring, weil ich den damals komplett ohne Vorkenntnis gesehen habe, also der ist so, äh, im Kino ist er an mir vorbeigerauscht und ich habe den dann damals von einer Freundin in der Schule auf VHS gekriegt und die hat gesagt, so guck dir den an, der ist richtig, richtig cool und ich oh, so das Cover sieht auf jeden Fall interessant aus, schmeiße ich mal rein und ich wusste halt nichts und ich habe die ersten 15 Minuten äh, da gesessen und wirklich nur Fragezeichen im Kopf gehabt und gesagt, was ist das? was macht dieser Film mit mir? Und bis dann die Auflösung kam, die wir heutzutage alle kennen mit der roten und der blauen Pille und wie sich das dann hinterher ausspielt, das war für mich halt so eine, so eine Erkenntnis, also mir hat es den Kopf weggeblasen und dieses Gefühl in einem Film nochmal erleben zu können, heutzutage nochmal reinzugehen, nichts zu wissen und dann so weggeblasen zu werden, das fehlt mir so ein bisschen und das würde ich mir auf jeden Fall nochmal zurückwünschen, von daher so, so einen Film wie The Matrix nochmal das erste Mal sehen zu können, das war wirklich ein Traum. Kenan, wie ist es bei dir?
2: Ich bin gerade auch stark am überlegen, es müssen auf jeden Fall jetzt, ich glaube, ich würde keinen Film nehmen, der jetzt diese emotionale Experience ähm, gecaptured hat, sondern ich glaube, es wären zwei Filme, wo ich persönlich, die ich sehr jung gesehen habe, also jung ähm, im jugendlichen Alter äh, gesprochen, die gerade in meiner cineastischen Phase anfingen, äh, als ich gesichtet habe und ich nicht wegkam von diesen Gedanken, die ich äh, dabei ähm, die mir den Kopf spürten. Einmal Outboy ähm, von Park chan ähm, Hat mich massiv geprägt, so auch in meiner eigenen Rezeption einfach von Film. Ich, saß wirklich so das ganze Wochenende da und habe über diesen Film nachgedacht, über wie er gemacht wurde, wie das für mich auch ein neues Weltbild so ein bisschen äh, offenbart hat, was Kino und was Film sein kann, äh, wenn man halt vor allem den, äh, eher mit West westlichen äh, Filmen halt auch äh, groß geworden ist, sprengt das ja halt total dein, deine, deine, Konzep äh, deine Konzept, deine Re eine Rezeptionserfahrung. Und der andere wäre natürlich Kubrick's äh, Clockwork Orange, die ich mir an Wochenende dann dreimal äh, reingezogen habe, als ich mir mal über Love-Film damals noch äh, ausgeliehen hatte und der Film hat ja auch so, meine, das war ja auch eine Grenzüberschreitung für mich gewesen, den nicht nur das Maß an Gewalt, was man dort erlebt und die Art und Weise, wie Gewalt dort kommuniziert wird, sondern auch die Art von Betroffenheit, die man irgendwie in diesem Film fühlt, während man das konsumiert hat, aber auch dann wie er gemacht wurde, was, worauf man achtete, warum macht äh, Kubrick das? Das hat mich so zum Nachdenken angeregt, dass ich dann wirklich den Film nochmal reingeschmissen habe und nochmal geguckt habe. Einen Tag später habe ich ihn nochmal geguckt und musste, ich kam nicht davon weg und ich glaube, diese Erfahrung nochmal so zu erleben, das habe ich nämlich selten jetzt mittlerweile bei Filmen, mittlerweile natürlich auch ein bisschen gefestigt in seiner Persönlichkeit und, äh, geht man natürlich auch mit einer sehr analytischen Art und Weise auch mittlerweile auch heran, weil man weiß, was man erwarten kann und weil man auch genug sich eingelesen hat über gewisse Werke. Aber gerade so mit so 15, 16 Jahren war das schon packend einfach.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Clockwork Orange auch bei mir in einem ähnlichen Alter angefangen, den zu schauen und ähm, hat Ähnliches in mir ausgelöst. Ich glaube auch in dem ich würde sagen 16, 17 war bei mir das Alter, wo ich dann wirklich angefangen habe, mich für Filme zu interessieren. Also mehr als nur, ich schaue mal einen Film, sondern wirklich, ich interessiere mich für den Film. Ähm, und bei mir, glaube ich, wären es auch zwei Filme. Der eine, ähm, er noch mal ein bisschen, kommt noch gar nicht so lange, äh, ist noch gar nicht so lange im Kino gewesen. Und äh, der andere ist noch viel viel länger her. Äh, nämlich den habe ich mit äh, zehn Jahren damals äh, oder mit elf Jahren geschau geschaut bei einem Kumpel, als wir eigentlich ein Referat vorbereiten sollten. Und sein älterer äh, Bruder hatte den da gelassen und meinte, ja, wenn ihr wollt, ja, schaut den gerne an. Und es handelte sich nämlich damals um Full Metal Jacket von äh, Stanley Kubrick und wir haben den gesehen. Und äh, ich fand den irgendwie faszinierend, aber ich habe den nie wieder gesehen, weil er mich irgendwie dennoch irgendwie dann doch abgeschreckt hat. Und ich jetzt so seit na, mehr als bald fast 15 Jahren einfach nicht mehr so Lust habe, den äh, zu schauen, beziehungsweise eigentlich nie so war, okay, habe ich gerade Lust darauf und eigentlich würde ich das gerne mal nachholen. Also diesen Film zum ersten Mal wirklich nochmal nach, äh, nachholen in einem Erwachsenenalter. Und ich glaube, auf der anderen Ebene ist es bei mir ein Film, den ich schon vorhin erwähnt habe, nämlich Wo is Person in the World, weil es, glaube ich, äh, für mich schon letztes Jahr einfach ein Film war, wo ich rausgegangen bin und ganz viel drüber nachgedacht habe und der mich im Kino so gepackt hat. Und ich glaube, dieses Gefühl würde ich gerne nochmal erleben, weil ich den Film jetzt schon sehr häufig gesehen habe. Wie häufig? Siebenmal, achtmal, würde ich sagen. Aber man man halt doch nie irgendwie an äh, an an diese äh, ja an diese erste Emotion. Ich weiß, wir waren beide noch in der Pressevorführung, Kenan, wir haben den dann gemeinsam geschaut und wir kamen raus und waren so, puh, das ist schon schon sehr, sehr gut. Genau, ich glaube, das ist bei mir das, ähm, was bei mir die beiden Filme sind, die ich gerne zum ersten Mal nochmal sehen würde.
1: Ich habe da noch eine Frage, die können wir gerne äh, dran anschließen. Die kam bei mir noch über Instagram rein. Nämlich, seid ihr Team Erstsichtung oder Team Rewatch? Das passt ja gerade ganz gut dazu, so nach dem Motto, einen Film nochmal zu erleben. Also schauen wir lieber eher... Filme mehrmals, als uns neue Filme anzugucken? Kehren wir zu den alten Klassikern oder unseren Lieblingen zurück? Oder sind wir tatsächlich dann eher diejenigen, die sich lieber neue Filme angucken? Wie ist das bei euch? Gute, wirklich
0: sehr, sehr gute Frage, weil eigentlich würde ich sagen, eine Mischung aus beidem. Ich liebe, liebe, liebe es wirklich neue Filme zu schauen, mir mal anzuschauen, zu okay, was kann der Film, was kann der Film? Aber ich habe einfach auch einen sehr großen softboard dafür, Filme immer wieder und wieder zu schauen. Das ist einfach bei mir was. Äh, beste Beispiele sind Sachen wie Eighth Grade, wie zum Beispiel äh, Worst Person in the World, Fight Club, Whiplash, äh, äh, The Guilty. Ganz, ganz toller Film, den äh, Kino und ich auch gemeinsam in Zürich damals geschaut haben äh, und auch einfach überrascht waren. Äh, 500 Days of Summer, äh, auch so ein Film. Äh, oh boy. Aber ich glaube... Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich liebe es, beim neuen Film Neues zu entdecken. Aber das Faszinierende da auch an Rewatches ist, ist es halt einfach zu merken, wie ich es auch in der Whiplash-Folge -Fol sage, dass man über die Jahre manchmal einen Film auf eine ganz neue Art und Weise sieht. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und äh, ja, ich glaube, ich finde es ganz gut, dass man beides machen kann. Aber wenn, würde ich doch eher sagen Team Team Rewatch, dann doch. Aber äh, ja, eigentlich liebe ich denn doch beides äh, in einem guten
2: Gleichgewicht? Bei mir ist es ähm, auch eigentlich eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, ich liebe es, Filme im Kino zu sehen. Ich bin häufig natürlich auch im Kino anzutreffen. Schließlich äh, profitiere ich natürlich auch durch meine äh, joblichen G Gegebenheiten, äh, dass ich halt nicht viel Geld äh, fürs Kino bezahlen muss. Sagen wir es mal so. Deswegen da auch mal häufiger anzutreffen. Aber ich würde sagen, die persönliche Sichtung zu Hause bei einem Rewatch, bei einem Film, den man sehr mag, äh, gibt es auf zweierlei äh, Arten, glaube ich, dass man, wie man es betrachten kann. Leo hat es schon angeschnitten. Einmal ist es diese persönliche Erfahrung, wenn man sich die Filme nochmal anguckt. Ich habe zum Beispiel letztens Club der ton noch nochmal gesehen und äh, das ist zum Beispiel auch ein Film, der bei mir einen Softspot hat, weil du auch irgendwie mit diesem Film natürlich reifst, Du entwickelst dich weiter, du entwickelst neue Sichtweisen darauf und du merkst, wie etwas, das dich dein Leben lang irgendwie mitbegleitet, irgendwie aber auch immer wieder so eine Stütze da ist. Äh, ich glaube, der Ton-Dichter hat mir damals super viel als Jugendlicher, als Kind äh, mitgegeben und tut er auch jetzt auch noch irgendwie als Erwachsener, weil immer noch irgendwo bist du halt äh, dieses Kind noch, das diesen Film erstmalig guckst und schaust dann auch immer, immer zurück und dann blickst du nochmal da und merkst, wie viel Zeit vergangen ist, was für neue Erfahrungen, du du hast und wieder auch nochmal über andere Themen denkst, die auch im Film kommuniziert werden. Das finde ich, das macht schon so eine Erfahrung nochmal sehr besonders und sehr reichhaltig auch. Und die andere wäre natürlich, wenn du jemanden kennenlernst, oder also sowohl auf einer persönlichen Beziehung, aber auch gleichzeitig auf einer freundschaftlichen Ebene und jemanden einen Film zeigst, der natürlich dir was bedeutet und du diese Erfahrungen mit dieser Person teilen kannst, selbst wenn die Person diesen Film jetzt auch nicht magst, trotzdem man irgendwie darüber reden kann und darüber reflektieren kann, warum man diesen Film mag, sich da auch äh, eine gewisse Verletzlichkeit auch, auch irgendwie mit, mitbringen kann, dass man einen Teil von sich öffnet. Das ist so wie auch den Lieblingssong natürlich äh, jemanden zu zeigen und, und äh, zu merken, was für Emotionen da auch äh, mitschwingen. Ähm, Gerade wenn es auch so etwas ruhigere, emotionalere Filme sind, äh, teilt man die auch gerne, weil man äh, natürlich auch tief drin hofft, natürlich, dass die Person auch das auch auch so empfindet und so fühlt, aber auch gleichzeitig auch vielleicht eine andere Sichtweise, Perspektive drauf ist und man darüber reden kann, nicht sich so emotional darüber öffnen kann und ja, da, da, das ist ja auch die Magie, die Film ausmacht, dass das halt äh, nicht nur mehr Menschen näher zusammenbringen kann, sondern halt auch irgendwie Gedanken hat äh, äh, und Perspektiven nochmal näher und vielfältiger auch äh, kommunizieren kann.
1: Ja, sehr schön gesagt, bei mir ist es tatsächlich eher so, ich bin einfach so ein Grund auf neugieriger Mensch und ich will einfach immer viel Neues in mich aufsaugen, Neues entdecken und kehre da sag mal, sehr selten zu älteren Dingen zurück. Oder wenn, dann sind es nur Dinge, die mir halt emotional sehr, sehr viel bedeuten. Deswegen, ich habe jetzt gerade mal einfach Letterboxd Rate gezogen, um einfach mal zu schauen, wie war denn jetzt zum Beispiel 2022 meine Quote? Und da waren es tatsächlich 90% neue Filme und nur 10% Rewatches dabei, die ich da gesehen habe in dem Jahr. Ich glaube, es wären sogar weniger, wenn ich nicht teilweise für den Podcast eben nochmal Filme sichten würde, die ich schon gesehen habe zu bestimmten Themen, weil es bei mir einfach wirklich so ist, ich will einfach ja, entweder Dinge nachholen, die ich noch nicht gesehen habe oder neue Filme, die rauskommen, die ich die ich dann sehen möchte, liegt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen am engen Zeitbudget bei mir, dass ich mich dann entscheiden muss, so hey Daniel, du hast jetzt gerade mal zwei Stunden für dich, was machst du, schaust du lieber einen Film, den du gerade unbedingt sehen möchtest, weil gerade alle Welt drüber redet oder schaust du halt einen Film, den du schon öfters gesehen hast, weil er dir gerade irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Aber ich habe das auf jeden Fall so, dass ich bestimmte Filme natürlich dann zu bestimmten Anlässen immer wieder schaue. Sei es jetzt tatsächlich Liebe, sei es jetzt die Herr-der-Ringe-Trilogie zu Weihnachten. Sei es jetzt Horrorfilme, die ich schon zigtausendmal gesehen habe, jetzt äh, im Oktober oder Schocktober, der wieder ansteht. Äh, das heißt, ich habe dann tatsächlich auch dann emotionale Filme oder Filme, mit denen ich viele Emotionen verbinde, die ich dann schaue. Oder wie du das auch gesagt hast, Kenan, wenn du jemanden hast, dem du einen bestimmten Film auch mal zeigen möchtest, zusammenschauen möchtest, den empfehlen möchtest. Von daher ist es eigentlich totaler Blödsinn, dass ich hier eine so mal, halbwegs respektable Filmsammlung im Regal stehen habe, weil rein theoretisch würde ich die ja alle gar nicht ein zweites Mal gucken wollen oder vielleicht äh, sogar ein drittes Mal. Von daher bräuchte ich hier eigentlich gar nicht stehen haben, aber es ist für mich halt immer so ein Ort, wo ich zurückkehren kann, wenn ich dann doch mal Bock auf einen bestimmten Film habe oder wenn ich den auch empfehlen möchte. Ne? Also wenn jetzt ein... Kumpel von mir kommt und sagt, hey, hast du einen guten Horrorfilm parat oder hast du einen guten Sportfilm parat, dann hat man trotzdem hier was, wo man dann sagen kann, guck mal, nimm dir den mit nach Hause oder lass uns den nochmal zusammen gucken und hat auf jeden Fall so eine Möglichkeit dahin zurückzukehren. Aber ansonsten bin ich tatsächlich eher so Team Erstsichtung und möchte da so viel in mich aufsaugen wie möglich.
0: Ist ja auch nicht grundlegend falsch. Also ähm, das ist ja auch das, das ist wichtig. Ich glaube, es ist eine, wichtig, eine gute Balance zu finden, äh, persönlich muss ich aber schon sagen, ich äh, sehe auch dass das, was Kenan meint mit dem, äh, ja wenn man jemanden halt mal einfach kennenlernt, zum Beispiel wenn man einen neuen Kumpel hat und sagt, oh du musst dir unbedingt mal den Film anschauen, also das macht einfach Spaß ja auch mal mit Leuten wieder so an, an so frühere äh, Filme ranzugehen, genau wie wir auch äh, bei FilmToast das äh, Nachgeholt-Format haben. Ich glaube das würde ja nicht ähm, existieren, wenn wir nicht mal sagen würden, okay ich habe irgendwie mal wieder Bock den, äh, den Film seit einer Ewigkeit zu schauen. Ähm, das war zum Beispiel bei mir auch ein Highlight, als ich dieses Jahr mit, äh, mit dem Lieben Patrick Beverly Blatt gesehen habe und er auch meinte, ich habe den seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen äh, und jetzt habe ich mal wieder Lust, den zu schauen. Das macht ja auch dann eigentlich Spaß. Aber ähm, ich würde sagen, wollen wir noch eine, äh, eine Frage machen?
1: Ja.
2: Ja, gerne.
0: Ähm, dann äh, nehmen wir eine äh, Frage, die ein bisschen äh, vielleicht ähm, popkultureller ist und weniger auf... Äh, Wie geht's dir? Ähm, nee, nein, äh, Also Die Facebook-Frage, wie geht's dir heute? Ja, genau. Äh, ja, Nee, wir nehmen die äh, Frage, wer ist der ultimative Filmheld deiner Kindheit? Äh, einfach äh, muss kein Superheld sein, einfach eine Figur aus einem Film oder einer Serie, wurden wir gefragt. Habt ihr eine Antwort, sonst ich hätte eine relativ schnell parat. Äh,
1: ich habe auch eine, aber du kannst auch gerne starten. Äh, bei mir
0: ist es ganz einfach, einfach weil ich das auch wieder, auch hier natürlich emotionale Verbindung, ne? Ich verbinde das mit den Besuchen meinen Großeltern, die ein paar Disney-Kassetten immer hatten, weil die viele Enkelkinder hatten und die alle mal bespaßt werden sollten. Deswegen wurden, glaube ich, mal so drei, vier Kassetten äh, gekauft. Glaube ich, mehr nicht. Aber ähm, die wurden dann intensiv auch einfach wieder abgespielt. Äh, weswegen, glaube ich, jedes von meinen, äh, alle von meinen Cousinen und Cousins äh, dieselben vier Disney-Filme gesehen haben. Und mein Liebling war Robin Hood, nämlich in der Disney-Verfilmung mit dem Fuchs als Robin Hood, und das war für mich ein ganz, ganz großer Held meiner Kindheit, ist bei mir wirklich, ähm, ja, verbinde ich mit Kindheit, verbinde ich mit einem coolen Superhelden, ist der Robin
1: Hood aus meiner Kindheit, ja. Udeleli! Yes!
0: Ja, wie ist es bei dir, Daniel? Ja, komm, hau mal raus!
1: Also, äh, um mich mal wieder zu outen, dass ich alt bin. Ich bin früher mit meinem Bruder sonntagsmorgens aufgestanden. Und meine Eltern haben sich gedacht, ich, wir sind noch ja nicht bekloppt hier, Sonntag um 7 Uhr aufzustehen. Und die haben sich halt über schlafen gelegt und haben gesagt, wenn wir noch schlafen, könnt ihr euch den Fernseher anmachen, könnt ihr Vormittagsprogramm gucken. Und dann lief früher auf Gabel 1, Bim Bambino, vielleicht kennt es noch der eine oder andere. Und da lief immer eine... Eine namens Saber Rider. Saber Rider and the Star Sheriffs. Deswegen ist Saber Rider mein Held meiner Kindheit, weil ich einfach diese Serie geliebt habe damals. Ich habe äh, im Kindergarten nichts anders gemacht, als mit meiner besten Freundin quasi Saber Rider-Folgen nachzustellen. Und äh, liebe dieses Intro, es ist heute Geilst für mich Intro immer ever. noch eins der geilsten Intros ever bei Zeichentrickserien. oder Eigentlich ist es ja ein Anime, der kommt ja eigentlich aus Japan. Wie, wie, wie hieß er im Original? Sayuken Bismarck oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht> irgendwas äh, Also eigentlich schon für den deutschen Markt wie gemacht mit diesem Namen. Genau, habe ich damals rauf und runter geschaut mit meinem Bruder immer sonntags morgens, wenn meine Eltern noch gepennt haben. Äh, von daher ein Kindheitsheld von mir und ich hoffe, dass es da mal vielleicht ja irgendwann mal auf einem Streaming-Dienst unserer so, Wahl, ich weiß gar nicht, ob der gerade irgendwo läuft, irgendwann mal so eine schöne HD-Neuveröffentlichung geben wird, wäre auf jeden Fall wünschenswert.
2: Lief mal eine Zeit lang auf Sky.
1: Ja, also ich habe hier noch die Box, aber leider nur auf DVD-Qualität, von daher wäre es ja schön, wenn man da irgendwann mal so ein schönes Remaster oder sowas kriegen würde.
2: ja immer, 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 wenn ich an Cyber Rider denke, denke ich mir schon so, wie krass früh einfach Animationsfilm einfach schon so einen hohen Standard hatte. Wenn du dir ja. auch die Serie nochmal anguckst, die sieht ja heute ja noch wirklich fantastisch
1: aus. Genau, auf jeden Fall. Kann man äh, aber auch generell äh, vergleich
0: mit vielen so äh, Anime-Produktionen auch aus den 90ern natürlich noch wie, wie Pokémon, die ja immer noch relativ gut aussehen, wenn, während die Spielfilmpornos aus der Zeit ja heutzutage manchmal kaum
1: anzuschauen sind. Ja. Oh ja. Oder gerade wenn du auch die alte Biene-Maya-Serie mit dieser ja. neuen 3D-Animationsserie vergleichst. Ich meine, die ist auch ganz charmant. Mhm. Also es ist halt was, mit der meine Kinder dann halt aufwachsen. Äh, aber ich finde, diese alten Animationsserien von damals, die sind wirklich gut gealtert. In, in diesem
0: 2D-Grau-Pappmaché-Ton, äh, so Grau -Ton, der irgendwie die Natur darstellen soll. <lacht> genau. <lacht> Kenan, okay, wer ist dein, äh, ja, dein... Denn der Held deiner Kindheit, ist es Saber, ja, ist Robin Hood,
1: ist is es Danny ah, DeVito? Captain Planet, Saris, es, <lacht> Captain nein, Planet.
2: Nein, ich bin, ich bin glaube ich, ein bisschen äh, stereotypical, glaube ich, da unterwegs, äh, weil ich glaube, es ist einfach von vielen H hinterzeit, weil... Helmut Kohl. <lacht> Boah, das bestrafe ich jetzt sowas von mit Schweigen.
0: <lacht> ja, nein. Hallo, hey, Herr Kenan, grüße Sie.
2: Wer ist es? Äh, Batman, offensichtlich. Ah, schön. Ähm, ja, ich bin mit der Animationsserie und mit den äh, Tim Burton-Filmen groß geworden. Ich, wie gesagt, ich habe ja schon über meine Horrorerfahrung mit drei, vier Jahren schon geredet. Natürlich bin ich dann dran geblieben. Die Animationsserie auch mit Schlag nicht tot. Ich war fünf, glaube ich, als ich das erste Mal eine Folge davon gesehen habe und damals dann in Deutschland natürlich tot geguckt habe, als Soft Pro 7 auf RT2 dann auch äh, immer, immer wieder lief und immer rauf und runter geschaut habe. Ähm, Batman war halt so, keine Ahnung. Er hat den, er, er hat nicht nur die Bösen besiegt, er hat auch, äh, er hat auch immer, immer einen Kampf mit sich selbst geführt und äh, irgendwie war, war es halt einfach super nahbar, einfach sich diese, diesen Charakter anzugucken, der, der trotz seiner Identitätskrisen ähm, super viel geschafft hat irgendwie und äh, versucht hat, äh, irgendwie eine Form von Gerechtigkeit zu finden. Im Alter lernt man natürlich natürlich das kritischere Denken darüber, weil man fand es halt als Kind sehr cool, halt auch dass ein Typ, der, keine Ahnung, ohne Eltern, ohne Eltern aufgewachsen ist, äh, trotzdem aus, aus, aus sich was gemacht hat. <lacht> auch wenn man natürlich äh, bedenken muss, dass er natürlich Geld hatte.
1: Ja, reiche Eltern hat er gehabt. Aber das ist auch ein schönes Beispiel für Serien, wo wir eben ähm, hatten, vor welchem Film habt ihr euch gefürchtet? Bei mir war es, vor welcher Serie habt ihr euch gefürchtet? Nämlich die Batman-The-Animated-Series-Folge mit Clayface. Da habe ich Clayface. mich... Boah, das, das fand ich damals so unglaublich gruselig. Das war so mit einer meiner Horrorfolgen schlechthin. Aber ich habe die Serie auch sehr geliebt. Sieht auch heute immer noch großartig aus. Ja. Und das Intro mit dem Danny Elfman-Score darunter Zucker. Ja, ja, ikonisch. Ähm,
2: ich habe ja früher auch einfach... Ähm zur Schulzeit, äh, dann auch einfach morgens auf dem PC, einfach mir damals noch äh, einfach äh, über irgendwelche Seiten. Morgens einfach so zwei Folgen reingeguckt, weil ich hatte mal so eine Stunde Zeit zum fertig machen und hier noch wieder Hausaufgaben noch gemacht äh, für äh, äh, ein paar, paar Minuten vorher. Und da habe ich halt einfach nebenbei wie einfach das Intro laufen lassen, schöne Folge angefangen auf Deutsch. Äh, auch gerne hier. Auf Sky im Warner Bros. Äh, Channel laufen ja auch immer mal vereinzelt Folgen. Da schaut man auch mal wieder gerne rein. Ich warte ja immer noch einfach, dass eine vernünftige äh, Box äh, hier schon Deutschland er erscheint, dass man sowas auch einfach mal wieder kriegen kann. Das ist eine äh, ne, ne Schande, dass das immer noch äh, nur über Import äh, vernünftig möglich ist. Und äh, auch, auch hier in der Serie, wo du sagst, animationstechnisch wahrscheinlich eine der besten Sachen, die halt äh, Amerika produziert hat äh, mit zusammen äh, hier mit der Avatar-Serie.
0: Bei mir auch die Animated Series ganz weit vorne, weil ähm, ich die auch ganz viel bei meinen Großeltern gesehen habe, weil die im französischen Kinderprogramm liefen und ähm, ja, war ähm, immer auf jeden Fall für mich eine relativ, äh, ja, schöne Oase wieder der Heimeligkeit. Ähm, auch wenn es natürlich schon sehr hart war, aber ähm, Daniel, du meintest die Clayface-Folge, Kenan, du meintest ja... Ähm, die Joker, äh, ja, der, der Joker-Auftritt, bei mir ist ja auch einer meiner verstörendsten Auftritte, die, äh, die ich hatte. Ähm, Danny DeVito als Pinguin in äh, Batman Returns. <lacht> oh ja. Ist, äh, bis heute, äh, ich weiß noch nicht, ich habe wirklich angefangen zu heulen, meine Eltern waren bei äh, meiner Tante, bei meinem Onkel, ich bin runtergerannt. und habe angefangen zu heulen mit sieben Jahren oder sowas, weil ich nicht klar kam darauf. Also das ist äh, bis heute, Oswald
2: Koppelpott äh, lässt einen nicht los. Ja, was was würden wir noch erwarten von jemandem, der cobble Potter ist? Ja. <lacht> ja <lacht> ähm, aber wo ihr gerade noch Serien erwähnt, hätte ich auch noch eine, Se eine Serie, wo ich richtig Schiss hatte erst also sie zu gucken wo es, es allein an der Theme song mir wirklich Gänsehaut bereitet hat. Immer wenn ich äh, den gehört habe. Und Daniel kann sich das vielleicht so denken, worauf ich vielleicht anspiele ähm, mit Act X natürlich. Äh, mhm, dieses ja. das Intro mhm. alleine die Musik der Soundtrack. Äh, What the fuck äh, war, war, hat das bei mir mit, mit fünf, mit, nicht mit fünf Jahren, da war, da war ich so sechs, sieben, ähm, äh, was das in mir ausgelöst hat. Ich habe früh halt auch mal im Fernsehen, mal X geguckt, da war ich auch noch in Bosnien, da war ich noch, da gab es mal so, das ist das erste Mal, ich sowas so wie ein Alien mal gesehen habe auch. Äh, das war in den späteren Staffeln nämlich, äh, das war halt Anfang der 2000er und da, das war auch weird, irgendwie diese, diese Erfahrung damit zu machen, äh, weil man auch noch nicht greifen konnte, was ein Alien ist und äh, ob das halt ein Produ äh, Produkt der Fantasie ist oder ob sowas wirklich auf der Erde gibt, das war da irgendwie damals noch als Kind sehr schwer zu greifen und es hatte mir schon Angst bereitet und keine Ahnung Mulder und Scully würde ich auch noch so als Helden meiner Kindheit nehmen, die beiden äh, habe ich gerne dann während Abenteuer verfolgt, weil ich Arctex dann auch später oft genug gerewatcht habe.
1: Ein Kumpel und ich hatten uns ein Portemonnaie gekauft und haben uns dann da eine FBI-Karte von uns reingemacht, weil wir dann auch Molder und Scully gespielt haben.
2: Molder! Scully!
1: Wer war Molder, wer war Scully? Ich war natürlich Molder. Wer war, wer war der Verschwörungstheoretiker? Ich hatte, ich hatte damals schon nicht genug Haare, um als Frau durchzugehen.
0: Herrlich. Aber ähm, wenn wir jetzt ähm, ein bisschen auf die Zukunft schauen, wir haben 200 Folgen Filmtoast gemacht, bei mir wäre jetzt noch eine letzte Frage, die ich euch fragen würde, nämlich, was wäre ein Thema, zu dem ihr unbedingt mal eine, äh, eine Filmtoast-Episode äh, machen würdet? Thema, egal, egal ob Film, Toast, Fokus, äh, Filmfrühstück nachgeholt, ähm, Casting Couch, also Cast Away, die Casting Couch, A Year in Horror, irgendwas, schießt mal los. Ein Tipp hätte ich gerne nochmal von euch. Daniel,
1: hast du denn was auf der, auf der Leitung? Ich werfe zwei rein. Der erste wäre, ich hätte mal unglaublich Bock, aber das ist halt ein super aufwendiges Thema die größten Shaw Brothers Produktionen zu besprechen, uh. weil ich habe ja auch die Shaw Brothers äh, Box Volume 1 stehen. Äh, deswegen das wäre mal auf jeden Fall ein Mammutprojekt, über das man reden könnte, wo ich richtig Bock drauf hätte. Und mein zweites, mein zweites Herzensthema, das habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen mit einer Episode bei Ruhe im Saal abgehandelt. Da haben wir über Star Trek gesprochen, das Star Trek Franchise. Aber das wäre auf jeden Fall auch was, wo ich nochmal gerne eine Episode widmen würde. Vielleicht ein Fokus auf bestimmte Filme oder auf eine bestimmte Serie, um dann nochmal so richtig Star Trek-mäßig abzunörden und vielleicht so einen aus der Redaktion rauszupicken, der vielleicht auch ein Trekkie ist und da auch sein Herz dran verloren hat, wo man dann so richtig nochmal in die Tiefe gehen kann. In die Tiefen des Raumes. Oh. Uh. Uh. <lacht> Kenan, bei dir?
2: Ich hatte drei Ideen ähm, insgesamt. Eine, eine, wo ich sage, die ist wahrscheinlich nicht realistisch durchsetzbar, aber ich möchte die trotzdem mit euch teilen. Und zwar eine äh, ne kleine Reihe zu machen. Und zwar über Psychoanalyse im Film und äh, dazu halt jemanden professionelles oder studiertes äh, da, dabei zu haben, der mit mir wirklich einen Filmtalk durchführt, wo ich dann halt keine Ahnung über verschiedene Filme und ihre psychologischen Auswirkungen sowohl von der Rezeptionserfahrung her als, als auch über Charakterstudien halt äh, angehen. Also kann, ich denke ich denke zum Beispiel so, an sowas wie Goodwill Will Hunting oder an Silver Linings zum Beispiel, solche Filme, die sich halt auch therapeutisch natürlich auch auseinandersetzen um man über den Wahrheitsgehalt von diesem Problem auszugehen hat und wie äh, repräsentiert das im Film da, dazu, also so wirklich halt ein bisschen Leichter, leicht steriler Talk, aber halt trotzdem mit genug Informationsgehalt äh, sowas durchzuziehen. Davon träume ich halt äh, mal, mal so einen kleinen Talk zu haben, weil ich finde das Thema halt super interessant. Ich meine, gibt es wahrscheinlich auch schon irgendwo in der Form, wahrscheinlich äh, als Podcast, aber trotzdem halt so auf Filmtour sowas auch gern zu sehen. Das wäre das äh, unrealistische in Anführungsstrichen. Die anderen zwei Sachen wären, äh, da Daniel nicht ich irgendwann und vielleicht auch du, Leo, uns mal Madman-Podcast äh, mal durchziehen. Super gerne. Oh, da bin ich
1: hab dabei. habe ich,
0: hab
2: ich große Lust, große Lust. Ja. In, in, inklusive in Klammer vielleicht auch ein The Wire, so ein Close Reading zu, zu The, The Wire zu machen, dass irgendeiner endlich mal fucking The Wire schaut. Weil wahrscheinlich hört Jan gerade den Podcast und, und wird schon hellhörig dabei. <lacht> ähm, und die andere Idee wäre natürlich auch noch ähm, Billy Wilder. Oh, sehr, sehr, sehr gute Idee, ja.
1: Gefällt mir gut. Hast du denn auch noch was auf der Agenda bei dir, Leo, was du dir wünschen würdest? Ähm,
0: ja, ich habe ähm, drei äh, Sachen. Die eine wäre ein bisschen zu groß. Äh, es wäre nämlich auch wieder ein größeres Format. Ähm, es wären nämlich äh, die Edgar-Wallace-Filme. Da bin ich ja äh, gerade am Nachholen alles, was es gibt. Ähm, wäre aber zu viel, muss man ehrlich
1: sein. Wir können ja stattdessen die wixa filme besprechen, wenn du möchtest.
0: To wirklich? Tolle Filme, wenn man die Edgar-Wallace-Filme gesehen hat, die, die, die werden nur <lacht> besser, wenn, wenn, wenn man die Vorlagen kennt. Ähm, Habe ich ja mit einem Kumpel ähm, schauen wir die nach und äh, wir haben ein den Hexer geschaut und direkt danach den Wichser. und du bist wirklich so bis auf die äh, bis auf die Struktur der Gläser merkst du, dass die, äh, dass die beiden also Kalkow und Pastevka wirklich diese Filme lieben und äh, ist schon sehr schön. Aber ja, also ich sage mal so, das wäre ein bisschen zu großes Projekt, deswegen wäre es bei mir ein Fokus ähm, generell Genre, nämlich ich würde super gerne mal eine Folge zur Nouvelle Vague machen. Ähm, total gerne, weil es, glaube ich, ein Genre ist, was im europäischen Kino sehr wichtig ist, aber halt häufig sehr sperrig daherkommt, was ja auch stimmt. Und ähm, ich würde super gerne eine Fokusfolge mal zu einem Regisseur machen, nämlich die Filmografie von David Fincher.
1: Da hatten wir schon eine. Hatten wir da was? Ich bin eben drüber gestolpert. Oder war es die von Je. David Lynch? Ich glaube, es war aber die von David Fincher. Dann habe ich nichts gesagt. David Lynch. <lacht> <lacht> David, der, der David Lyncher. Das würde auch wieder zu ähm. Edgar Wallace passen. Der Lyncher
2: <lacht> Der Lyncher Lynch der
1: der Lynch von, von David Hausen. Der, der
0: Lyncher von Darth <lacht> <lacht> Genau. Nee, aber wenn wir Fincher schon hatten, dann sage ich nichts. Aber ich dachte mir gerade so, ja, uh, The Killer kommt ja bald raus. Ähm. Um, könnte man doch eigentlich mal was über David Fincher machen. Ja,
1: und ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, ja genau, hier Filmfrühstück, die Filmografie von David Fincher, 8.12.2020. Oh,
2: ist ja komplett outdated.
1: Und ich habe nämlich gerade gerade im ersten Moment gedacht, du du verarschst mich, weil ich meine, dass ich das letztens auch irgendwann mal gesagt hätte und dann hätte Patrick gesagt, haben wir schon. Also ich habe diesen Dialog <lacht> habe ich gerade irgendwie schon im Kopf, als wenn ich ihn schon mal durchgespielt hätte. <lacht> Aber, aber, aber
0: dann ist der David Lynch frei. David Lynch würde ich auch machen, müsste ich aber mehr nachholen.
1: Ja,
2: ja zum Beispiel schaue endlich mal Twin Peaks. Äh,
0: Habe ich ja eine Staffel.
2: <lacht> ja, die zweite. Du musst, du musst die zweite und dritte noch sehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber dann würde ich halt sagen, wenn äh, David Finch aber dir rausfällt für einen Fokus oder ein Filmfrühstück, dann äh, ist der Weg frei für Takeshi Miko, oder? Äh, klar. <lacht> 2000 der, Filme.
0: <lacht> ich habe ja sonst nichts zu tun. Sagen wir es mal so.
2: Ne? Der Mann, der Mann mit den 10.000 Filmen.
1: <lacht> genau. So, so, ja.
2: so, so will, so will ich seine äh, Filmografie, glaube ich, nennen oder seine seine Doku über sein Leben. Ähm, aber ansonsten würde ich super gerne was wirklich was wäre
0: ähm, wäre für mich weniger ein ein Fokus über die Filmografie, sondern ein Fokus zur Person Orson Welles. Ja, wäre auch was äh, was mich sehr interessieren würde. Ja.
2: Generell wäre die Idee super spannend. halt... Einfach mal auf welchen Talk mal zu machen über nicht nur die Filme, sondern auch ein bisschen mehr über die Person nochmal mal zu berichten, was für, was sie zu erzählen haben. Weil irgendwie irgendwie gibt mir, mir das aus persönlicher Sicht immer total verloren, weil wir halt nur über die Filme reden und eigentlich nicht darüber, was eigentlich hinter diesem Film auch nochmal dahinter steckt. Das hätte irgendwie Potenzial.
0: Da merkt man schon, wir kommen äh, dann gleich schon zu Verbesserungsvorschlägen für unsere eigenen Folgen. Aber es sind ja auch alles Sachen, die wir in der Zukunft umsetzen können. Ähm, wir haben ja noch hoffentlich mindestens nochmal 200 Folgen Zeit. Ähm, ich hoffe, da hören uns noch einige zu. <lacht> äh, das wäre nämlich von ganz ein äh, Vorteil. Ansonsten äh, würde ich schon mal jetzt langsam äh, zum Ende kommen.
1: Oder was sagt ihr denn? Ja, würde ich auch sagen. Wenn du jetzt nicht ne? noch eine super spannende Frage auf dem Fragenzettel hast. Es ist keine reingekommen. Deswegen würde ich sagen... 200 ähm, Folgen noch. 200 Folgen, ja. 200 Folgen, das sind
2: vier Jahre, Leute. Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr wie, wie lange ihr noch den Vertrag habt?
1: Yeah. Ja, weißt du, wie schnell das geht? Wie ich... Irgendwie, keine Ahnung, vorgefühlt 14 Tagen gesagt habe, äh, Leute, und wir haben bald die 200. Folge, vielleicht sollten wir uns mal was überlegen. Und dann gedacht haben, ach komm, ist noch ist noch Zeit bis dahin. <lacht> und dann auf vier, einmal, Jahr. oh fuck,
2: nächste Woche ist soweit. 200 Folgen, das sind vier Jahre. In, in Ted Shaws äh, Worten wären das, this is the rest of my life. <lacht>
1: das
2: sind 400 D-Mark, ne? Ist ganz einfach.
0: Ja. <lacht> Nein, aber ähm, es waren schöne 200 Folgen mit euch als ZuhörerInnen, auch wenn wir nicht äh, alle 200 bis jetzt produziert haben. Ähm, zumindest die Zeit, wo wir äh, zu dritt an Bord waren, kann ich glaube ich sagen, es hat immer sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass ihr auch die nächsten 200 Folgen dabei seid. Auch die nächsten 100 wären schon gut. Ich glaube, wir machen noch was zu dritt, zu 300, 300
1: Folge, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir sogar was zur 250. Das ist auch mal so ein schönes Jubiläum, oder? Je nachdem, wenn sich da irgendwas anbieten sollte. Stimmt.
2: Äh, oder zu 222.
0: <lacht> Hauptsache wir machen nicht zu 666. Das wäre ganz okay für mich. Äh... Aber ansonsten.
2: Das sind ja
1: 466 Folgen noch. Das wird der Abschluss, ja. äh, die letzte E-Horror-Folge wird die 666. Das Jahr, 19, das Jahr 1901.
2: Dann, dann, dann machen wir aber, aber, aber auch wirklich legit einfach einen He ein Podcast über die Historie von Hexen oder sowas. Einfach kein Filmpodcast, sondern wirklich so acht Stunden nur über historische Fakten oder sowas reden. Finde ich gut.
0: Wir brauchen auf jeden Fall noch einen promovierten Historiker bis dahin, aber das äh, kriegen wir hin. Ähm, ansonsten bleibt mir... Bis dahin kennen wir ein paar. Auf jeden Fall. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke, dass ihr zugehört habt. Es war ähm, zumindest für uns, glaube ich, vor den Mikrofonen eine sehr schöne Folge. Ähm, danke lieber Kenan, dass du da warst.
2: Ja, ich danke dir auch, dass ich hier war und ja 200 Folgen noch. Fucking her
0: Genau, äh, aber ähm, ja, das wird schon und danke dir, äh, lieber Daniel, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Leo und danke auch dir, dass du heute dabei warst zu dieser schönen Folge.
0: Und äh, wenn ihr mehr von uns äh, hören, erfahren, lesen äh, wollt, dann abonniert uns doch gerne auf allen möglichen Plattformen, äh, wie zum Beispiel X, äh, ehemals Twitter.
2: <lacht> auf äh, <lacht> <lacht> ja. Das klingt so falsch, Leo. Eifel. Das klingt ja, halt immer noch weiß. wie
1: so eine, wie so ein Boys Club in Bulgarien, der da irgendwelche schmutzigen Dinge macht. Also.
2: Kommt ins Ex, da warten äh, tolle Abenteuer auf euch.
1: <lacht> genau. Ist okay, Promoter. Le leicht bekleidete, ja, ihr wisst schon. <lacht>
2: Ja, aber
0: ansonsten gibt es uns auch auf Instagram, das ist natürlich eine seriöse Plattform, ähm, auf Facebook und auf TikTok. Ähm, wer hätte gedacht, dass TikTok nicht mehr die unseres Plattform ist, äh, auf der wir sind. Nein, äh, ansonsten abonniert uns gerne auf Spotify, auf äh, Apple Podcast, auf Google Podcast, auf allen möglichen Podcast-Plattformen, denn da produzieren wir weiterhin jeden Donnerstag eine neue Folge ähm, und äh, ja... Ansonsten hört auch gerne mal auf YouTube rein. Da gibt's nämlich auch immer Kritiken vertont und weitere interessanten Content. Und ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen als Danke. Und das war's mit einer neuen Folge, einem Special zur 200. Folge von Filmtoast und dem Filmfrühstück. Tschüss. 200,
2: unglaublich.
0: Wir lieben euch. Tschüss.